0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Mittlerweile gehört es zur guten Tradition, dass ich, naja, immerhin einmal, letztes Mal sogar zweimal im Jahr ein Flashback anmoderiere. Ich habe mir, wir haben ja im letzten Wochenrückblick über WrestleMania 9 gesprochen. Ich habe tatsächlich noch nochmal reingehört, also die Show natürlich nicht angeguckt, aber ich habe reingehört in den Podcast, den ich damals mit Nexus aufgenommen habe. Ähm, da hatten wir wirklich noch, es war 2016, das Flashback-Format halbwegs regelmäßig, ja sogar sehr regelmäßig im Angebot. Wir haben sogar in einem Anflug von Größenwahn damals versucht, die ersten paar RAW-Ausgaben noch zu reviewen. Das haben wir aber ganz schnell bleiben lassen, weil wir das zeitlich gar nicht hinbekommen haben. Ja, aber damals wurde Flashback groß geschrieben. Heute schreiben wir es eher klein. Heute schreiben wir den Wochenrückblick, also den Wochenflashback eher größer. Aber zu dieser besonderen Zeit, inwiefern sie besonders ist, wollen wir heute mal erörtern. Zu dieser jedenfalls gilt sie als eine besondere Zeit, kurz vor Mania. Da graben wir dann doch nochmal dieses Format und damit auch alte WrestleManias aus und äh, besprechen sie. Heute haben wir uns für eine zumindest eine interessante WrestleMania, will ich mal sagen, und auch durchaus ereignisreiche WrestleMania entschieden. Es ist die WrestleMania, die für mich damals die Rückkehr so ein bisschen bedeutet hat. Es war die erste Mania nach einer ewig, ewig, ewig langen Pause. Und äh, umso ja, begeisterter, oder begeisterter ist vielleicht falsch, aber umso intensiver habe ich die Road to WrestleMania wahrgenommen. Denn, wie gesagt, der Royal Rumble war damals der erste Pay-Per-View, den ich wieder geguckt habe, nachdem ich diese lange Pause hatte. Und ich hatte so viel Bock, auch durch die Seite hier, durch Wrestling-Infos, dass ich wirklich alles damals aufgesogen habe. Und ich glaube, ich kann vieles zumindest noch rekapitulieren. Wir machen das heute als ein kleines Experiment. Wir sind heute zu dritt. Drei Leute haben die Show geguckt. Zwei Leute haben die Show geguckt und ich nicht. Und die beiden, die sie geguckt haben, stelle ich gleich vor. Wir haben uns da natürlich was dabei gedacht. Keine Zeit, ich muss viel arbeiten. Und die Tugend ist, machen wir doch einfach mal ein Experiment. Wir werden einfach jetzt mal gucken, was ich aus der Vergangenheit noch so erinnere und in die Suppe krümmeln kann, ohne die Show gesehen zu haben, während unsere beiden Protagonisten, die die Show gesehen haben, entsprechend dann auch gleich aktuellere Bilder vor Augen haben, die sie dann sogar dann auch mit ihrer Vergangenheit abgleichen können. Das heißt, wir haben hier einige Perspektiven, die wir durchspielen und durchleuchten wollen. Und das mache ich, wie gesagt, mit zwei Gästen. Wobei Gäste ist vollkommen falsch, denn sie sind beide fester Bestandteil des Teams. Die erste Stimme äh, kennt ihr, denn ich moderiere sie eigentlich jede Woche an. Es ist aus Wien. Herzlich willkommen zum nicht ersten Flashback. schon ein paar hinter sich. Es ist aus Wien der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, ähm, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ähm, eine coole Mania, muss ich sagen, weil sie hat schon sehr viel Bedeutung ähm, mitgebracht und vor allem, wenn man sich das nochmal äh, in Erinnerung ruft, äh, ist es insofern sehr spannend, weil ich tatsächlich quasi jährlich einen anderen Gedanken zu dieser Mania habe. Ab und zu finde ich sie irre, ab und zu denke ich mir, wow, das war eigentlich ziemlich langweilig zwischen Match 1 und dem letzten Match und hin und wieder denke ich mir, Mann, die Matchcard ist heftig und dann denke ich mir, naja, eigentlich äh, muss ich mir das nicht nochmal anschauen, also ich bin gespannt, auf welchen, äh, ob wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, deswegen ähm, ein, eine coole Auswahl, äh, ich glaube, Thorsten hat sie äh, gefällt.
0: Ja. Hey, genau, hab... Thorsten, ich wollte ja. dich gerade anmoderieren, aber kann ich gar nicht, du bist ja schon dran, bitte.
2: Upp, Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ja, also ich habe so vorgeschlagen, sagen wir es mal so, und es ist wohlwollend abgenickt worden von unseren beiden Granten. Nicht? Ähm, ja, äh, WrestleMania 30, äh, ähm, für mich auch äh, das, was jetzt aus den zurückliegenden zehn Jahren so am ehesten noch in Erinnerung bleibt, ob natürlich der wegweisenden, ähm, Ereignisse, die da passiert sind. Obwohl ich jetzt beim nochmal zuschauen sagen musste, ich hatte sie natürlich äh, besser in Erinnerung, als sie jetzt beim Rewatch dann aussah, aber das mag dann die äh, verklärte Vergangenheit sein, die Erinnerung an, die, an gute alte Zeiten.
0: Ja, da können wir uns alle, glaube ich, nicht von frei machen im Nachhinein. Vieles äh, als die gute alte Zeit zu betrachten, die da vielleicht Booking-technisch oder Match-technisch, da werden wir auch drauf eingehen. Also Match-technisch kann man sagen, definitiv nicht besser als heute. Ja, denn das WWE-Produkt, Chris und ich haben es ja auch schon oft gesagt, ist, was das Wrestlerische angeht, also auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und <lacht> da war doch bei WrestleMania 30 einiges etwas im Argen. Ja, mh, ich moderiert Thorsten dann mal nicht an, ihr habt ihn ja gehört und deswegen sind wir alle beide oder alle drei jetzt da und wollen uns diese Wrestlemania erstmal. ja, wir wollen sie uns mal zu Gemüte führen. Wir haben uns überlegt, wir machen es eigentlich wie immer, indem wir eine Review machen zur Card und die Card einfach durchgehen. Allerdings... Ähm, bietet es sich gerade bei dieser Mania an, finde ich, auch mal einen Blick auf die Road zu packen. Denn vieles, was man bei der Mania sieht, ist gerade bei dieser Mania schwer verständlich, wenn man bedenkt, äh, was aus dem guten Dave Bautista im Moment oder in den letzten Jahren geworden ist, nämlich ein Schauspieler, der in Hollywood jetzt nicht nur die kleinsten Rollen bekommt, sondern ähm, was weiß ich Guardians ich habe Guardians of the Galaxy oder so, habe ich nur einen ja. Teil gesehen. Wie viele Teile gibt es? Drei? Ich weiß es gar nee, nicht.
2: Ak aktuell, ähm, lass mich lügen, hat er in vier Marvel-Filmen mitgespielt. Jetzt sind sie wohl gerade Teil drei von Guardians am Drehen. Ähm, aber man sollte nicht vergessen, er ist ja zum Beispiel auch am, äh, in äh, Blade Runner 2049 aufgetreten.
0: Genau, das ja. wollte ich quasi gerade ansagen für die äh, äh, Filme der, äh, wie soll ich sagen, angehobeneren äh, Unterhaltung. Also den habe ich auch gesehen im Kino und ich fand ihn auch tatsächlich gut. Er hat zwar nur eine, du hast ihn auch gesehen, Thorsten, ne? ja. Er hat ja nur eine kleine Rolle zum Anfang in der Eröffnungssequenz, aber die fand ich großartig. Also, wie fandest du sie denn? Ich meine, da hat er ja äh, jemanden gespielt, der eigentlich dann relativ schnell das Zeitliche segnet. Aber wie er ihn spielt, fand ich mega.
2: Ja, also, äh, ich finde ihn als Schauspieler gar nicht so schlecht. Besonders so sein komödiantisches Fach, weil als Drax bei den äh, Marvel-Filmen, ist er ja jetzt auch nicht der ernsteste Charakter, aber er bringt das eigentlich ganz gut ruhig, äh, ganz gut rüber. Und natürlich nicht zu vergessen, äh, als James Bond-Henchman oder in dem Weltblockbuster-Erfolg Stuber als Taxifahrer. Stimmt, so. stimmt. Ja, in der Tat. Also, das
0: sind das sind Rollen in Filmen, wo jeder irgendwie zumindest was gehört hat und die meisten auch was zu sagen können. Also. Der Mann hat seinen Weg gemacht und wenn man dann jetzt sieht, wie er bei WrestleMania 30 im Jahr 2014 im Main-Event stehend, gefühlt jede Sekunde ausgebuht wurde, da fragt man sich, wie kann das denn sein? Ja? Und da, da muss man einen Blick vielleicht auf den Royal Rumble 2014 werfen, der aus, auch aus mehreren Gründen äh, historisch war. Denn ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ich habe den Royal Rumble 2014 aufgrund von zwei Aspekten in Erinnerung. Einmal hatte ich das Gefühl, dass da Daniel Bryan Stern richtig aufgegangen ist, also er war zwar vorher schon groß, aber aufgrund der Tatsache, dass er den Opener, finde ich ein sehr guter Opener, gegen Bray Wyatt damals verloren hat und man ihn unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, er war nicht angekündigt und man ihn unbedingt im Rumble sehen wollte und Ray Mysterio kam rein und wurde gnadenlos ausgeboot. Dass Daniel Bryan quasi ein, eine große Schippe zum Main-Event-Star gemacht hat, obwohl er überhaupt gar nichts mehr gemacht hat nach seinem Match. Das war das eine. Und das andere, was einem anderen Charakter sehr weh tat, war nämlich der Royal Rumble-Sieg von eben jenem Batista, der kurz vorher bei Raw debütierte in den Rumble gebuckt wurde, weil man ihn entsprechend, äh, es war klar, er wird bei WWE wieder unterschreiben, er wird den Rumble gewinnen und er wird bei Mania im Main Event stehen. So sahen die vertraglichen Geschichten eben aus. Und äh, das Publikum wollte ihn schlicht nicht haben. Das war faszinierend. Und diese Road to Mania war eigentlich eher die Entwicklung von Daniel Bryan, den man auf alle Fälle aus dem Main Event raushalten wollte, der zum Star wurde. Und Dave Batista, den man unbedingt im Main Event drin haben wollte, der dann zu Batista äh, mutierte und sich teilweise auch auf Pressekonferenzen selbst sehr schön da auf die Schippe genommen hatte. Gerade in der Mania-Presskonferenz hat er das, finde ich, sehr süß gemacht. Und auch interessant, das war das letzte Match von CM Punk, das wir gesehen haben beim Rumble, bevor er jetzt ja nun im letzten Jahr sein Comeback gegeben hat. Also ich finde, das ist eine hochinteressante Geschichte, wie es so gelaufen ist, wie quasi, ich glaube, es ist auch das letzte Mal, dass die WWE-Fans derart rebelliert haben in Bezug, ja gut, bei Roman Reigns haben sie sich ja nachher auch arrangiert, aber dass man auf Krampf Batista im Main Event haben wollte und die Fans es nicht mitgemacht haben und stattdessen Daniel Bryan haben wollten. Und es ist auch das letzte Mal, dass WWE drauf gehört hat, dass man quasi Daniel Bryan auch in den Main Event
1: gebuckt hat.
0: Kann man das so sagen, Chris, oder habe ich da wieder ein bisschen zu viel äh, kaffeesatz betrieben?
1: Ähm, <lacht> nee würde ich nicht sagen. Es ist ähm, eine, eine, eine schöne Erinnerung, weil ich glaube, es sind viele Sachen, die ähm, tatsächlich man auch nicht glauben mag. Es hat, äh, es 2014 war vielleicht sogar ein bisschen so das Ende einer Ära bei WWE. Ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, wo Daniel Bryan heute ist, beziehungsweise wo CM Punk heute ist. Also er wurde im Rumble ja durch den, von Kane glaube ich, durch den Tisch, Kommentatorenpult geknallt und ähm, ist dann anscheinend wütend äh, davongestürmt. Und hat dann an seinem Hochzeitstag die Entlassungspapiere bekommen. Alles absurd und damals hat er gesagt, ich komme nie wieder. Und wir haben alle gelacht, bis dann, ja, wir es ernst gemeint haben und er dann doch zurückgekommen ist bei AEW. Also ähm, tatsächlich unfassbar. Und Daniel Bryan, ähm, auch schon von dir schön angesprochen, ähm, die Rebellion der WWE-Fans, ich glaube auch zu behaupten, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, so ein Pop und so eine ähm, Liebe zu einem Superstar, glaube ich, ähm, hat es seitdem nicht mehr gegeben. Und wird es bei der WWE wohl auch nicht mehr geben. Das war äh, auch schwer zu beschreiben. Also ich persönlich äh, bin ja großer Daniel Bryan Fan, äh, auch schon oft in, äh, in der Weekly äh, angesprochen, angedeutet. Dennoch äh, überrascht, weil es gibt ja genug Superstars, die eine schöne Ausstrahlung haben, guten Stil wirken. Bei ihm kommt wahrscheinlich noch ein bisschen einfach dieses Good-Guy-Feeling hervor. Und nach seiner Entlassung haben man ihn zurückgefordert, er kommt zurück und man möchte ihn einfach im Rumble sehen, man möchte ihn in den Rumble-Sieg einfahren sehen. Das gab ja dann ein weiteres Desaster ein Jahr später mit Roman Reigns und The Rock, der dann sehr konfus in die Zuschauer geblickt hat, weil er zum ersten Mal in seinem Leben ähm, Heat gezogen hat, obwohl er ihn nicht ähm, ja quasi ähm, wollte, also er war kein Heal, sondern er, man wollte es quasi ein bisschen retuschieren und es hat nicht funktioniert, also äh, das hat sich ja dann noch lange Zeit gezogen. Ähm, und es, ich bin immer noch beeindruckt, wie sehr man hinter diesem äh, jungen Mann gestanden hat. Und man muss ja sagen, und das ist ja auch so interessant für mich, ich war noch fünf Jahre vor meiner WI-Zeit, aber ich war schon ein ähm, ähm, regelmäßiger Zuhörer und Jens war noch dabei in der Weekly und hat gesagt, äh, dass das hier äh, man nicht verwechseln sollte mit gutem Booking, sondern die WWE hat einfach sich beugen müssen, diesen Fans und den ganzen Druck und hat... Ähm, nicht den Star geschaffen, sondern Daniel Bryan hat äh, sich selbst erschaffen und ähm, es ist dann am Ende eine coole Story draus geworden, einer der besseren Road to WrestleManias und Jens hat auch gesagt, äh, wenn Daniel Bryan der Wrestlemania nicht äh, WWE Champion wird, dann hat diese Company absolut nichts mehr im Wrestling Business zu suchen, ja, ähm, oder so ähnlich, also jetzt kein äh, eindeutiges Zitat, das kann man sich noch, natürlich nochmal anhören, aber das ist mir hängen geblieben, interessanterweise. Und deswegen äh, würde ich definitiv nicht sagen, dass man, dass du übertreibst damit. Das war eine unfassbar interessante Zeit, die man damals, ich habe sie nicht damals so empfunden. Ich war natürlich überrascht, dass ein Battista auf einmal diesen, diese Reaktionen sieht. Ich persönlich kann, ich glaube, er ist ja mit guten Gewissen gegangen damals, 2010, glaube ich. Und kam halt zurück und hatte Bock auf äh, einen kleinen Run. Äh, hat ja dann auch mit Evolution äh, die Rückkehr noch gefeiert, bis er dann gesagt hat, ja, Hollywood, äh, ich habe meinen Durchbruch geschafft. WWE ist nicht mehr das, was ich persönlich in WWE gesehen habe. Und hat sich verabschiedet und noch mit Triple H ein letztes Match abgeliefert. Aber ich glaube, da schweife ich jetzt zu viel hinaus. Ähm, ich kann definitiv äh, die Begeisterung teilen. Das war unfassbar äh, spannend und ein ein kleiner Ausblick quasi acht Jahre später, wie die Welt heute ist, die WWE-Welt, beziehungsweise die Wrestling-Welt.
0: In der Tat. Wo wir ihn dabei haben im Flashback, er ist ja jemand, der gerade bei historischen Fakten immer noch einen Ass aus dem Ärmel zieht. Frage ich ihn erstmal, wie, wie er besagte Road wahrgenommen hat, Thorsten, und vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Zusatzinfo, die Chris und ich mal wieder nicht mitgekriegt haben.
2: Ähm, ja, äh, ich muss gestehen, so viele Erinnerungen habe ich da gar nicht mehr. Äh, was mir natürlich noch in Erinnerung blieb, dass äh, Daniel Bryan während der Roten, äh, kurzzeitig zur Wild Family dazugehörig war. Das war ja so vom äußeren Bärtigen her auch völlig passend. Und er hat ja dann auch den Overall getragen. Und dann war ja eine Szene in irgendeinem Cage-Match wo dann wieder die Fans den Ring geändert haben und er yes, yes, yes und ach, das, äh, das war schon schön. Ein Stück weit möchte ich äh, meinen, dass ein Großteil der WWE-Fans heute einfach resigniert hat. Na, weil WWE ja nach dieser Zeit dann einfach nur noch das bockt, was WWE will und eben quasi nicht mehr auf die Fans hört
0: definitiv. Das, was du gerade angesprochen hast, das Segment mit der Wyatt-Family, ich weiß nicht, ob es die letzte Raw vor dem Rumble war oder die vorletzte vor dem Rumble, aber das war auch tatsächlich etwas Bezeichnendes, zumindest für mich und wohl auch für Daniel Bryan ein Stück weit, denn das war im, wie du sagtest, im Steel Cage. Er hat sich dann von der Wyatt-Family ja wieder separated und hat äh, Wyatt dann eben diverse Kicks verpasst und ist dann nachher auf den Steel Cage raufgekrabbelt und hat ganz oben dann die Yes-Chance angeschoben. Ich glaube, die ganze Halle hat mitgemacht. Das war beeindruckend. Und wenn man sich diese Szene anguckt, dann äh, sieht man, dass Brian teilweise etwas verwirrt wirkt und schaut. Und er hat auch in, in, zu dieser Zeit tatsächlich eine Gehirnerschütterung gehabt was so berichtet wurde. Und damit sind wir bei dem Thema, dass Daniel Bryan dann ja äh, lange Jahre verfolgt hat bei WWE. Das war eben eine von den diversen Gehirnerschütterungen. Also es passte irgendwie alles, was, was Daniel Bryan bei WWE ausmacht, kannst du in diese paar Wochen packen. Kurz vor dem Rumble bis äh, kurz nach WrestleMania. Das ist die Zeit, die von Daniel Bryan in Erinnerung bleiben wird. Finde ich die größte. Gut, danach war er ja auch lange verletzt. Über den Run als Champion mit der Fehde gegen Kane müssen wir nicht sprechen. Nur glühende Masken in der Umkleidekabine und Brie Bella erschrickt erschreckt sich. Das wollen wir hier nicht aufgreifen. Das kam ja erst nach Mania. Wir wollen WrestleMania selbst aufgreifen. Haben wir jetzt so ein kleines bisschen mal in ähm, die Zeit vor dem Event geschaut. Werden das auch bei Zeiten immer wieder mal machen. Aber es bietet sich an. Denn der Opener, der Main Card, bestand ja in dem Match Daniel Bryan vs. Triple H. Und die Stipulation war ja, Stichwort Daniel Bryan soll nicht in den Main Event, dass er in das Championship-Match zwischen Randy Orton und Batista, Randy Orton hatte beim Rumble den Titel verteidigt, in der Chamber danach auch. Und Batista hat den Rumble gewonnen und stand also im Main Event. Das heißt, beim Rumble war eigentlich alles klar in Richtung Mania oder nach dem Rumble, und äh, dann musste man eben gucken, wie man es durchzieht. Der Druck der Fans, die letzte Rebellion sozusagen, wurde immer größer. Und dann hat man gesagt, okay, schwimmen wir mit der Welle, nehmen das Ganze auf, aber, und das fand ich dann auch irgendwo bookingtechnisch konsequent, nachdem man, das sprach diese Road an, die ich auch rückwirkend, Rückblickend noch ganz ordentlich fand. Es gab da auch Trash-Segmente, ja, dass man Daniel Bryans Bart abrasieren sollte, weil er Mainstream-Potenzial kriegen sollte. Er sei ja nur ein b player und so. Das ist alles in dieser Zeit ja geboren worden. Also B-plus-Player, das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort, ja. Also, das sagt man immer dann, wenn jemand eben nicht gut genug ist. Das, das ist auf Daniel Bryan bezogen, ist mittlerweile äh, eingebürgert, sozusagen im allgemeinen Sprachgebrauch bei Wrestling-Fans. Und da sagte man, okay, Daniel Bryan, du musst dir den Main Event verdienen, die Fans wollen dich und du musst äh, über keinen geringeren Over gehen als über Triple H. Mm, ich weiß noch genau, äh, Thorsten kann da mehr erzählen, ich werde die Entrance von Hunter nicht vergessen, weil Hunters Entrances sind sowieso meistens klasse bei Mania, die war, fand ich, richtig, richtig stark
2: und äh, es gab hübsche Frauen, Thorsten, du konntest sie, glaube ich, alle identifizieren. Das ist korrekt. Allerdings möchte ich noch vorher äh, vorgreifen, weil die Show wurde ja nicht durch das Match eröffnet, sondern von den drei größten WWE-Ikonen. Und eine war sich ja nicht so wirklich schlüssig, wo wir da an dem Abend oh, waren, ne? Du hast ja recht. Du hast, das, das war übrigens auch ein Grund, warum ich diese Mania äh, als
0: besser in Erinnerung habe, als sie war. Denn ich weiß, das würde mich jetzt mal interessieren, Thorsten spielt ja zart auf mein Versagen in Bezug auf die Eröffnung dieser Show gerade an. Als drei, ja, man muss es wohl sagen die größten überhaupt, kann man glaube ich sagen, von jo. WWE. Steve Austin, der jetzt ja in welcher Form auch immer wieder zurückkommt, wird, auch ein schöner Bezug von damals zu heute. Und ähm, äh, The Rock, logisch, und auch Hulk Hogan. Ich weiß bis heute nicht, Thorsten, wo waren wir denn jetzt? Waren wir im Silverdome oder im Superdome oder ich habe es bis heute nicht verstanden?
2: Ich glaube, Hulk ist sich auch noch nicht so sicher. <lacht> naja. ähm, also er, er sagte erst, ja, willkommen hier im Silverdome, das war ja halt die Halle von WrestleMania 3, wo er damals Andre geslammt hat und dann ist ihm, da hast du dann irgendwie bei seiner Speech ist ihm dann irgendwie so ein paar... Momente später ist bei ihm der Groschen gefallen und dann hast du richtig gesehen, wie er erst einen Moment so dachte, oh nein. <lacht> und sich dann noch selbst verbessert äh, hat. Und dann kam ja nacheinander zuerst äh, Austin und dann The Rock und die beiden haben ihm das natürlich nochmal so richtig schön aufs Butterbrot geschmiert. ne? Ihnen ja. nochmal so richtig schön gezeigt. Und was ich auch interessant war, dass ähm, diese Mania nicht mit äh, America the Beautiful begonnen wurde. Weil das ist doch eigentlich sonst immer Tradition, oder nicht?
0: Du hast recht. Aber ich muss gestehen, da ich eh immer Vorspul habe ich das gar nicht mitgekriegt. Aber es, du hast recht. Du, früher
2: war es auf jeden Fall. Und ich meine, auch
0: heutzutage ist es immer noch so.
2: Stimmt. Also die, die einzigen, wo ich mich erinnere, dass das nicht war, das war die davor, 29 in New York, weil sie da einfach mit dem Zeitmanagement durcheinander gekommen sind. Und vielleicht haben sie hier gedacht, dieses äh, Three-Icons-Segment äh, am Anfang ist wichtiger.
0: Mag sein. Ich weiß nur, dass ich es dass irgendwie auch richtig cool fand. Also auch wenn Hulk Hogan da den üblichen Klops gebacken hat, ähm, mir hat es richtig gefallen. Also die Fans sind auch steil gegangen, die Pops waren riesig, alle hatten Bock und da dachte ich auch, ja, so, so kannst du es machen, war richtig gut. Die haben sich da auch so ein bisschen die Bälle zugespielt, natürlich, wie Thorsten schon sagte, man hat dann äh, Hulk Hogan da nochmal ein bisschen
1: ein... Äh, Für mich ist so das Klacken. Segment auch deswegen, glaube ich, so gut geworden. Dieser ja. Versprecher hat es, glaube ich, so knackig gemacht. Äh, Weg ich, vom Skript, ne? Ja, ich fand das, weil, dass die beiden noch drauf eingegangen sind, macht das Ganze... Ähm, äh, menschlicher und irgendwie, glaube ich, sind die Fans dadurch nochmal äh, mehr drauf eingegangen. Ich, ich weiß nicht, wie es ohne gewesen wäre, weil sonst war es ja eigentlich dieser typische Abklatsch, die Catchphrases und äh, viel Spaß bei Mania, aber dadurch gab es diesen Comedy-Zusatz äh, und äh, ich finde, das war sehr wichtig, weil ich fand das eigentlich auch sehr gut, obwohl ich überhaupt kein Fan bin von diesen Legendenauftritten, weil man ganz genau weiß, was passieren wird, aber das hat es irgendwie äh, ganz nett gemacht.
2: Ja, ich Eben, man muss ja auch sagen, das ist ja ein bisschen etwas ähnlich wie letztes Jahr, als ja äh, Mania, ich glaube erster oder zweiter Tag, äh, nee erster Tag war das glaube ich, äh, wo es ja so ein Unwetter gab und die verspätet anfangen mussten und der Stream lief schon. Und dann mussten die da irgendwie 45 Minuten Zeit füllen. Und dann haben sie die Leute Backstage vor die Kamera geschickt und gesagt, ja, hier, er erzähl einfach mal irgendwas. Und das waren die besten Promos, die ich in den letzten Jahren bei WWE mitbekommen habe, weil sie nicht geskriptet waren. Stimmt. Ich erinnere mich.
0: Da haben wir auch drüber philosophiert, dass das irgendwie erfrischend war. Deutlich erfrischender als sonst, weil sie gefreestyled haben. Ja, das stimmt. Aber ich will jetzt zu den Mädels mal kommen, Thorsten. Auf Wikipedia, wenn man da ähm, sich den Showbericht anguckt, ist da auch ein Foto von Hunters Entrance. Ich erkenne zwei Damen und es fällt mir sau schwer, die zuzuordnen. Ähm, da ist eine, die den Kelch in der Hand hält. Ihr könnt ja auch äh, mal auf, auf das gehen. Äh, und eine, die äh, so ein äh, Schild ja, in der Mann. Hand hält. Schild würde ich Lotte tippen, aber ich, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Boah. Ich äh, suche eben ab. Ja, genau. Also Wikipedia.com und dann die englische und dann äh, findest du das relativ weit oben.
1: Also ich glaube, dass ähm, wenn man Triple H von vorne sieht, äh, Charlotte quasi rechts von ihm steht und ja. ich erkenne Sascha Banks noch hinter, aber ich weiß nicht, wer die davor ist, keine Ahnung. Wo ist Sascha Banks? Ich glaube, das ist die äh, auf der linken Seite hinter der ersten Dame. <lacht> Glaube,
2: da da sehe ich gar keine Dame mehr. Da ja, ich ich, ich habe das Foto jetzt auch offen.
0: Ich sehe nur, da kniet eine mit einem Becher in der Hand.
2: Genau, also äh, Charlotte ist sie mit dem, hinter dem Hammer.
0: Mit ich dem Schild,
2: ne? Ja, das ist der Achso, das, das ist der Hammer. Ah, okay, Hammer. ja. Genau, äh, mit dem Kelch in der Hand, das ist Alexa Bliss. Hätte ich nie erkannt. Ja, ja, und dann war eben die dritte Dame, die jetzt auf dem Foto wohl nicht zu sehen war, das war Sascha Banks, damals noch in Blond. Okay, also
0: Charlotte hätte ich getippt, Alexa hätte ich äh, getippt, weil das die einzige ist, die noch da sein muss und äh, da ich Sascha Banks nicht erkenne, aber sie also definitiv nicht, wie Sascha Banks aussieht, muss es dann eben ja äh, Charlotte, äh, muss es ja Alexa sein. Also guckt euch das Bild mal an, ihr kriegt es auf Wikipedia ähm, for free sozusagen und Charlotte, finde ich, gebe ich euch recht, kann man ganz gut erkennen, die ist auch relativ groß und sieht eigentlich immer noch so aus wie, wie jetzt, nur mit einer komischen Maske auf. Und Alexa hat auch eine Maske auf und Sascha Banks sehe ich nicht. Ja, interessant, ne? die waren damals alle, ja, wo waren sie, bei NXT, bei gar nichts. Auf jeden Fall haben sie da ihren ersten Mania-Auftritt gehabt. Ja, und dann gab es das erste Match. Ich weiß, dass es, 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 war, es war lang, 25 Minuten. Und ich weiß, dass ich es in der Erinnerung, ich kann ja mal so ein bisschen was aus meiner Erinnerung sagen und dann kommt ihr mit den frischeren Aspekten dann dazu, ich weiß, dass es für mich stellenweise Längen hatte, gerade zu Beginn, aber ich weiß, dass die Crowd drin war, in meiner Erinnerung zumindest, war sie drin gegen Ende, war es war ein typisches Bryan-Match eigentlich, das zu Anfang so ein bisschen... Sich zieht. Steph sah auch wunderbar aus. Er auch, war, auch, war auch super ähm, außerhalb des Rings. Ihre, ihre, ihr Minenspiel, ihre, ihre, ihre Aktion und wie sie auch dann immer so ein bisschen versucht hat, Brian zu worken und wie sie sich um Hunter gekümmert hat. Entrance auch mega, wie sie ihn da angehimmelt hat. Ähm, ich ich glaube, Melzer hat vier Sterne gegeben und ich würde die auch geben. Es war ein richtig gutes Match. Es hätte auch ein bisschen kürzer sein können. Aber es lebte eben von, von der Spannung, jeder, auch ich, hätte WWE zugetraut, dass man <lacht> Hunter hier gewinnen lässt, <lacht> und, um dann Brian sozusagen wieder rauszulassen. Und nach dem Motto, komm, ihr könnt den Rumble durchbooten, dann boot doch bitte auch WrestleMania durch, ja. Aber man hat es dann so gemacht, dass man Brian gewinnen hat lassen. Und äh, Gott sei Dank. Und das war für mich, ich hatte so einen kleinen Markout, als der Three-Count dann durchging. Und deswegen fand ich den Opener richtig stark und äh, gebe mal ab an Chris, was er dazu sagt.
1: Äh, gerne. Und zwar fand ich, und das fand ich äh, sehr wichtig von dir erwähnt, hier haben wirklich alle Beteiligten großartige Arbeit geleistet. Ähm, und zwar Triple H als dieser... Äh, Authority Heal, auch wenn ich wirklich die, und das tut mir leid, dass ich so sagen muss, ich habe die Authority-Storyline gehasst wie die Pest. Das war furchtbar. Aber ich finde, man hat tatsächlich hier ähm, großartige Arbeit geleistet mit dieser Heal-Face-Aufteilung. Und Triple H am Anfang ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. Er unterschätzt Daniel Bryan, denkt sich ja, was ist das bitte für ein äh, B-Plus-Player quasi. Ich bin der Main Event, ich bin Mr. WWE, ich bin Triple H ja und Stephanie auch so. Ach Daniel, jetzt bist du hier und hast das Match und das ist gleich vorbei. Und äh, man hat es genau richtig angefangen. Gleich mal so ein Ausrufezeichen von Daniel Bryan und dann ging es los. Auf jeden Fall, und das ist ähm, mal wieder <lacht> eine Sache zwischen mir und dir, äh, muss ich dir zustimmen, die, es gab Längen, wo ich mir gedacht habe, uff, äh, das habe ich in, besser in Erinnerung. Ähm, ich persönlich habe das Match irgendwie als 15-Minuten-Match in Erinnerung ungefähr. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich ganz, ganz knapp. Also das ist wirklich so... Tagesverfassung bei mir, ob ich diesen Match oder den Main Event, das Match des Abends, gebe. Im Moment ist es noch immer der Main Event, aber ganz, ganz knapp. Was mir auch gefallen hat, ähm, das Promo-Video zu diesem Match. Ähm, ist eines der besten Promo-Videos äh, aller Zeiten bei WWE, muss ich sagen. Also, ähm, es gibt noch äh, Rock gegen Austin, glaube ich, mit geht, das fand ich irre cool. Aber das hier, äh, ich glaube, Imagine Dragons waren das, hat wunderbar gepasst mit Monster. Äh, das kann WWE gut, aber, um ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, beziehungsweise ist es ist nicht so in Erinnerung geblieben, wie dieses Promo-Video ähm, bei dieser WrestleMania, beziehungsweise zu diesem Match. WWE kann es, aber hier haben sie nochmal einen, einen Schippen draufgelegt. Unfassbar gut, da ist man sofort drin, hat es schon wieder Gänsehaut, vor allem die Entrance. Ich muss ehrlich zugeben, ich vermisse das. Also da werde ich dann so nostalgisch und denke mir, wie die Fans da mitgehen. Ein Meer an Händen, die hochreißen. Manometer, sie, das, das ist wirklich so, wo ich mir denke, wie, wie sehr wünsche ich mir eigentlich, dass äh, jemand so over ist und äh, man so ein Meer an Fans sieht, die hinter diesen superstar stehen. Und das ist, das macht ja WrestleMania eigentlich aus. Und das ist etwas. Äh wo man wirklich dann ein bisschen äh, schwelgt, Aber nichtsdestotrotz, 26 Minuten, ein großartiges Match. Ich gehe hier, glaube ich, mit, mit Melzer. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, vier Sterne, glaube ich, hast du gesagt. Vier hat er gegeben, glaube ich. Ja. Äh, gehe ich mit. Ähm, auch ganz cool, äh, Long-Term-Booking. Die Handverletzung hat man äh, sogar bei Raw angefangen mit, diesem, mit dieser Attacke. Ging weiter bei diesem Match und dann natürlich auch später am Abend. Dazu kommen wir noch. Ähm, auch typische Heal-Aktion, fand ich sehr gut, dass man ihn nochmal äh, attackieren lässt hat dieses Mal sehr gut gepasst. Stephanie McMahon, äh, muss ich auch nochmal unterstreichen, es gehört gewürdigt. Eine ihrer besten Leistungen als Valet, das war unfassbar wichtig auch, dass sie da dabei war, weil ähm, sie hat es wirklich sehr gut gemacht. Ähm, Entrance von Triple H, irre cool, äh, das kann er und am Ende hat man hier einen der besten Eröffnungsmatches, äh, finde ich, der WrestleMania-Jahre, um ehrlich zu sein. Ich ähm, fand das alles sehr stimmig und Daniel Bryans Weg, äh, zum, zum Titel hat es schon mal ganz gut angefangen.
0: Ja, ich würde auch noch ein bisschen was gleich noch ergänzen, wo Chris gerade die, die Handverletzung ins Sprich gebracht hat, würde aber natürlich erstmal Thorsten ähm, die Meinung
2: zum Opener kundtun lassen. Ja, danke. Ähm, also, auch ich hatte das irgendwie kürzer in Erinnerung. Muss sagen, äh, im Gegensatz zum Entrance aus dem äh, Folgejahr war das natürlich für Triple H wieder richtig geil, weil im Folgejahr hatte er ja sein Terminator-Entrance im äh, prallen Sonnenschein, da kam das ja extrem äh, gut rüber. Äh, ja, also äh, das kann er auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, ich glaube zwei oder drei Jahre später ist er dann mal auf so einem Trike äh, Steph hinten auf dem Sozios äh, reingefahren gekommen. Also das ist bei ihm immer richtig besonders. Äh, finde ich auch schon ja und äh, hier hat man das dann konsequent mit Daniel Bryan dann weiter erzählt er hatte ja auch den halt den Verband an äh, nicht und äh, weil seine Schulter war ja angeblich verletzt Storyline wise und äh, das hat man doch auch ganz gut durchgezogen
0: genau was was ich dazu tatsächlich äh, etwas zu kritisieren habe äh, aber das ist das ist reiner persönlicher Geschmack. Mir war das einfach too much. Das war mir, also es war für mich an der Grenze zum Overbooking. Für mich persönlich war sie sogar überschritten. Hunter ist einer der ganz großen WWE-Stars zu der Zeit geworden. Ja, nicht von ungefähr hat er ja auch 2017, äh, 16 nochmal den Rumble kurz nebenbei gewonnen, weil er gerade Bock hatte. War es 16 oder 17? Ich meine, 16 hat er ihn gewonnen, oder? 15 hat Reigns ihn gewonnen. Ich 16, glaube, 16. Ja, ja, 16.
1: Das war ja. auch um die WWE Championship, oder? Ja, ja genau, genau. Da
0: war Hunter mal kurz einfach mal WWE Champion. <lacht> <lacht> das, das kann man ja mal machen. So, auf jeden Fall war Hunter damals, er war äh, nur noch so ein Selected Date Worker, aber eben so Undertaker-Niveau äh, so ungefähr. Und es hätte absolut gereicht, wenn Daniel Bryan gegen Triple H gewinnt. Natürlich, Triple H ist hier. Natürlich, er muss da jetzt noch was Fieses machen. Und Stephanie muss natürlich mithelfen. Sie war ja auch in die Storyline vorher eingebunden. Alles gut. Aber dass du dann da äh, Korrigiert mich. Haben sie da mit dem Hammer raufgehauen? Oder so? äh,
2: nee. Das war im Main Event. Äh, nee, da, also in dem Match war das so, dass ähm, Steph dann den Arm von Daniel Bryan um den um den Ringpfosten gehalten hat und Triple H dann mit dem Stuhl gegengehauen hat. Mit dem Stuhl. Naja, äh, genau. äh, eine Sache noch. Ähm, ist, äh, war das damals von vornherein so angesetzt, weil die ähm, Kommentatoren während des Matches davon sprachen, der Sieger kommt in den Main Event? Also theoretisch wäre der Main Event so oder so ein Triple Threat geworden. Und äh, im schlimmsten Fall dann mit Triple H dabei.
0: Das habe ich so nicht verstanden. Ja. Ich habe das damals so verstanden, dass Hunter so eine Art Torwächter ist. Äh, und so steht bei Wikipedia auch. Since, ja gut, das kann man nicht so richtig erkennen. Since naja, die one he was added. Das, mm. das hätte auch Hunter passieren können. Naja, ich glaub, es die war die auf
1: jeden Fall ein Triple Threat Match dann. Ich glaube, dass der Sieger ins ja, Main Event ja, eben, Match Das die.
2: haben die Kommentatoren während des Matches auch explizit so angesprochen. Ah, okay. Das hatte ich
0: so hatte ich so aber nicht in Erinnerung tatsächlich. Aber wieder was gelernt. Ne? Ich dachte wirklich, äh, dass Hunter. Ja gut, aber er hat ja zwei Jahre später dann das wahr gemacht und äh, sich dann mal kurz selbst zum Champion gemacht. Aber wie gesagt, mir war es einfach zu viel. Also es hätte. Es, es ist dann einfach wieder dieses WWE-Ding. Dann schlachtest du es aus und äh, lass Brian abgekämpft in Main-Event kommen. Lass Hunter versuchen, irgendeine fiese Aktion zu bringen und Brian kann das Match dann trotzdem gewinnen. Reicht. Aber ich war schon kurz davor auf dem Main-Event. Ich war etwas genervt, als Brian dann mit dieser äh, äh, Schulter-Tape-Geschichte äh, da, seiner Schulterschlinge da reingekommen ist. Das, das hat mir nicht so gefallen, auch wenn er das Allerbeste draus... Es äh, war ein großartiges Match, wie Chris ja schon sagte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist Geschmacksfrage. Hm, wie, wie habt ihr es denn gesehen? Äh, war es für euch der richtige Stimmungsheizer? Also nochmal, noch mal, das auf dem I, dass das Ganze noch mal richtig heiß gemacht hat. Denn so haben es viele tatsächlich auch gesehen, Thorsten.
2: Ähm, das mit der Schulter? Pff, ja. ja, eigentlich nicht. Also nicht aus heutiger Sicht, wie es damals war. Äh, das kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Aber heutzutage, vielleicht auch aus äh, Sicht der letzten paar Jahre, ist das halt eigentlich äh, gang und gäbe, dass da irgendwelche Verbände um irgendwelche Körperteile sind, um also das ist irgendwie nichts Besonderes mehr. Also mich hat es jetzt nicht so gehuckt. Äh, mich auch nicht. Chris? Äh, ich fand's ganz
1: nett eigentlich. Also mich hat es nicht gestört. Ich fand, es war eine, eine nette, äh, ein netter Zusatz, um ehrlich zu sein. Also ich, ich fand es nicht so schlecht.
0: Okay. Ja, so geteilte Meinung bei uns. Thorsten fand es nicht so gut, Chris fand es gut, ich fand es total scheiße. Also, man muss auch mal, muss auch mal ähm, verschiedene Auffassungen dazu haben. Achtung, wie machen das die YouTuber? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt drauf. Ja, also das gilt aber sowieso immer, schreibt immer was. Ihr wisst ja, Chris und ich gehen auf alles ein. Und ähm das äh, würde mich auch mal interessieren, wie das würde mich echt mal interessieren, weil ich, äh, ihr seht ja, Chris und ich sind etwas geteilt und Thorsten hat noch die dritte Auffassung dazu. Ja, also sehr starker Opener und äh, dann ging es weiter mit einer Gruppierung, die damals noch eine Gruppierung als solche war. Es hat dann danach boah, lass mich lügen, ich glaube, zwei Monate gehalten. Ich meine, im Juni haben sich The Shield dann tatsächlich getrennt, aber bei WrestleMania waren sie noch zusammen. Und es gab ein Triple Threat, äh, ein, ein, ein Six-Man-Tag-Team-Match, das, äh, es, es tut mir leid, äh, mehr random konntest du es nicht booken. Und trotzdem fand ich es irgendwie richtig, als ich es gesehen habe. Äh, The Shield waren damals das größte, oder mit das heißeste mit Daniel Bryan, was es bei WWE gab. Sie hatten eine sehr, sehr schöne Match-Serie gegen die Wyatt-Family hinter sich. Da gab es richtig gute Matches bei den Pay-Per-Views davor und auch bei Raw und so davor. Und äh, auf der anderen Seite hattest du die New Age Outlaws, die zum Royal Rumble zurückgekommen sind. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie überhaupt nicht gebraucht hatte, aber sie zogen doch einiges an Reaktion. Und der unvermeidliche Kane, den du immer noch mal irgendwo hinstecken musstest, war auch da. Ich weiß nicht, was die irgendwie miteinander zu tun hatten, außer dass die mit der Authority irgendwie unterwegs waren. Aber äh, das Match war Gott sei Dank sehr kurz. Ich frage mich nur, Warum man es angesetzt hat, weiß von euch irgendjemand mehr?
2: Nee, also ich erinnere mich nur, weil du jetzt drauf angesprochen hattest, diese Matchserie dann vorher vom Shield gegen die Wild Family, dieser erste ikonische Moment, wo sich die beiden Dreiergruppen irgendwo bei Raw oder so im Ring gegenüber standen und du hast gedacht: Scheiße, das wird groß. Und die Halle ist komplett ausgetickt. Die wollten das sehen. Die hätten mal das Match auf die Card setzen sollen. Whites gegen äh, SHIELD bei oh mir Oh ja. Das hätte mehr gepasst. Geile Idee, holy shit. In der Tat. Oder kamen die Matches erst
0: danach? Ich will das jetzt mal checken. Ähm, erzählt ihr doch mal eure Meinung zum Match, während ich jetzt Vielleicht habe ich auch gerade Mist erzählt. Ich glaube, es kam tatsächlich erst danach. Prüfen wir mal. Aber erzählt mal. Äh, ja, ich nehme mal einfach Chris dran.
1: Um, Shield ja <lacht> eine meiner Lieblingsgruppierungen muss ich sagen um, die Ambrose Roman Reigns Seth Rollins alle wurden WWE Champions es um, gab offenbar keinen Platz für sie oder nicht zu so viel Platz dennoch war ich sehr froh als es nach drei Minuten zu Ende war um, ich denke mal ich habe mich verlässt auch der Erinnerung ich meine Shield war ja auch in einer Fehde mit CM Punk äh, verwickelt und äh, kurz wurde es dann auch, glaube ich, so gebuckt, dass sie quasi auch äh, die Bodyguards von der Authority sind und sie haben sich dann dagegen aufgebäumt und vielleicht kam es dann deswegen, weil das war ja Authority Kane. Ähm, Shield, das war ja damals eigentlich diese hoch, 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 hochzeit von WWE mit den Six-Man-Tags. Also wir haben ja dann Shield gehabt, New Day, Evolution, äh, äh, Bray White sage ich, White Family. Äh, richtig, richtig cool. Ich habe das äh, sehr genossen, muss ich sagen. Eine tolle Ära mit sehr, sehr äh, großartigen Matches. Und ich bilde mir auch ein, dass im Sommer dann äh, Seth Rollins zur Authority gegangen ist und seine Männer betrogen hat. Äh, zwei Drittel sind ja noch immer heute bei WWE sehr prominent. Auch einer davon ist ja im größten WrestleMania-Match aller Zeiten zugegen in gut zwei Wochen. Äh, und der andere hat noch kein Match. Also <lacht> die, die, ah,
2: die, die Gerüchte sagen doch schon... Äh, ja, schon, wer weiß. Safe zu sein. ja, wer so weiß.
1: Hört beim Wochenrückblick rein, wer es sein könnte. Ähm, <lacht> <lacht> äh, dennoch, äh, ich denke mal, Andi, da gebe ich dir recht, irgendwo hat es vielleicht sogar reingepasst, weil es war schnell, man hat S.H.I.E.L.D. gewinnen lassen und man hat gezeigt, das ist eine dominante äh, Truppe, die einfach hier reinkommt. auch cool mit den Masken, ein bisschen Foreshadowing ähm, und dann einfach diese Leute äh, zerschlagen, auch ganz Gute Arbeit von den Kommentatoren. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, hat nochmal aufgezählt. Naja Leute, hier handelt es sich tatsächlich um eines der besten Tag-Teams aller Zeiten und um Kane, Ex-WWE-Champion und bla bla bla. Und die wurden jetzt einfach demoliert von The Shield. Auch sehr wichtig, damit man dann nochmal das unterstreicht. Und hier hat man, finde ich, alles richtig gemacht. Shield geht over. Wir kommen ein bisschen runter vom großartigen, vom großartigen Opener und es dauert nicht zu lang. Alles über drei Minuten hat mich mega gestört. Aber das hier, finde ich, hat noch sehr gut zur Show äh, dazu gepasst, bis es dann äh, etwas mühsamer wurde, aber ich, ich bin ein bisschen zu, zu schnell unterwegs.
0: Nee, bist du, bist du nicht. Fand, fand ich aber auch. Also es, es, es passte in den Fluss der Show recht gut rein. Ne? Es wirkte random. Man hat Shield aber trotzdem stark gemacht für, ich habe mal gerade geguckt, Wyatt Family war vorher die Fehde ah, okay. und danach gab es Evolution. Und dann gab es ja dann, nachdem zweimal Evolution verprügelt wurden von The Shield bei den kommenden Pay-per-Views, sagte ja Hunter, äh, es gibt nicht nur B plus Player, sondern there's always a Plan B. Und dann hat Rawlins dann ja ähm, The Shield dann hinterrücks angegriffen. Komisch, solche Sachen weiß ich irgendwie noch, ganz merkwürdig. Ja, äh, Thorsten.
2: Ja, ihr habt eigentlich schon zum Match fast alles gesagt. Eins möchte ich noch anmerken, was die Fans heute vielleicht gar nicht mehr so präsent haben. Es gab tatsächlich Zeiten, da wurde ein Face Roman Reigns von den Fans bejubelt.
0: Ja, bei Na? Spielzeiten, ne? Ja, eben. <lacht> also, das
2: gab es tatsächlich. Das ist keine Urban Legend. Das stimmt. Ja, bei
0: The Shield, also The Shield, so zwischen, nach dem Rumble. Ja, übrigens, er wurde auch im Rumble bejubelt, das fällt mir da gerade ein, im, im 2014er Rumble, weil, äh, nicht weil man, weil man Rain so toll fand, wobei doch damals, ich, ich gucke bei den Rumble auch nochmal an, damals habe ich bei Reigns Star-Appeal äh, wahrgenommen und die Fans fanden ihn auch cool, er wurde auch stark gebuckt. Und ich glaube, was bei ihm im Rumble noch so das ähm, Zünglein an der Waage war, war das, was ihm ein Jahr später zum Verhängnis wurde, nämlich die Fans wollten nicht, dass Batista gewinnt 2014. Und deswegen haben sie alle bejubelt, die irgendwie gegen Reigns, äh, gegen, Reigns gegen Batista vorgegangen sind und Reigns war verdammt lange im 14er Rumble drin. Und das wurde ihm 2015 zum Verhängnis. Und da wollte keiner, dass Reigns den Rumble gewinnt. Und da wurde er ausgeruht und alles, was gegen ihn vorging, wurde bejubelt. Also es gab, wie Thorsten vollkommen zu Recht sagt, es gab Zeiten, wo Reigns bejubelt wurde. Und von Januar bis Juni 2014 äh, in jeder Show. In der Tat. Äh, ja. Ganz kurz,
1: was glaubt ihr, wenn Roman Reigns wieder zum Face turnt, wird er bejubelt? Was ist so ah. eure, eure. Was glaubt ihr? Also man kann es ja nicht wissen, aber was glaubt ihr?
0: Jein. Also ich glaube. Er, er wird nicht mehr so ausgebucht wie von 2015 bis 2018, das sehe ich nicht, äh, aber er wird einfach nicht so overgehen. Wie, ich glaube auch, er wird Lesnar gar keine Reaktion ziehen, sage ich.
1: Es wird einfach, einfach keine Reaktion sein, glaube ich. ich glaube schon.
2: Also Reaktion ja, so
0: wird er kriegen, aber nicht so.
2: Ja, so, so wie vor seinem heel turn Oh, das sind ja Buchrufe schon. Naja, also ich sag mal, er wird jedenfalls nicht bejubelt.
0: Ja, also er wird, die Herzen werden ihm nicht zufliegen, so weit lehne ich mich auch aus dem, aus dem Fenster. Und ich musste gerade schmunzeln, ich schmunzle nicht, ich habe nachgedacht, unbewusst, bei mir passiert ja immer viel unbewusst, als äh, Chris hier vorhin sagte, beim ersten Match, dass Daniel Bryan ja unglaublich die Halle ähm, empathisch und emotional mitgenommen hat. Dass alle die Yes-Chance gemacht haben, dass alle Brian gewinnen lassen wollten. Und dass es sowas vielleicht in der Form so schnell, Chris sagte, vielleicht gar nicht mehr wiedergibt. Ich habe das mal in Relation zu Brock Lesnar gerade gesetzt. Jetzt heutzutage. Brock Lesnar ist ein absoluter Superstar. Wenn Brock Lesnar die Halle betritt, egal ob in der Weekly oder im Pay-Per-View, dreht die Halle durch. Das ist, das ist unglaublich. Und trotzdem sehe ich es genau wie Chris das ist etwas anderes. Also bei Brock Lesnar bejubeln sie ihn, weil er ein absoluter Star ist. Und bei Brian haben sie ihn bejubelt, weil sie connected haben. Ich glaube, mhm. keiner connected mit Brock Lesnar. Also das, ich glaub, das ich, Chris, ich, bitte.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist nicht mal die Hälfte von der Reaktion, die Brian gezogen hat. Vielleicht nicht mal 30 Prozent. Es war so unfassbar, diese Reaktion auf Daniel Bryan. Weil Lesnar kriegt dieses Also bei WW gibt es dieses typische man hört die ersten zwei Sekunden von einer Entrance-Theme, meistens so Kevin Owens oder so, und alle gehen steil und dann wird es ruhig. Ja, bei Lesnar dauert es ein bisschen länger und man feiert ihn, weil er einfach ein crazy Dude ist, aber bei Daniel Bryan, also ich persönlich fand das jetzt natürlich alles Ansichtssache, war das einfach etwas komplett anderes, etwas Abnormales, etwas, was ich einfach mit Rock, Austin und Co. gleichstellen würde. Ja, verstehe. Okay, da der Gedanke kam, mir nur gerade den Vergleich Bryan mit, mit
0: Lesnar und ich glaube, es liegt am connecten tatsächlich. Aber da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Ja, bis hierhin floss die Show. Ja, wir hatten einen Silver Dome ansagenden Hogan. Wir hatten einen starken Opener mit Daniel Bryan und Hunter. Wir hatten ein Match, das den Fluss nicht rausgenommen hatte. Und ja, bei der danach folgenden Premiere der Andre the Giant Battle Royale fand ich, ging es mit dem Fluss irgendwie sogar auch noch. Also man kann drüber streiten, aber äh, über, die über das Match selbst müsstet ihr gleich was erzählen. Aber äh, ich, ich weiß es noch wie heute. Ich habe die Review damals nicht gemacht zu Wrestling Mania. Da war ich noch viel zu frisch im Team. Die haben noch äh, JME und Zack gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, was sie dazu gesagt haben. Ich weiß nur, dass ich nichts dazu sagen konnte. Ich glaube aber, viele werden gesagt haben, Cesaro das ist jetzt der Durchbruch und jetzt wird er an die Decke gehen und jetzt wird er hier mal, was man eigentlich gefühlt jedes Jahr über Cesaro gedacht und gehofft hat. Wenn man sich jetzt rückblickend das mal anguckt, ja, es war wieder ein Moment, den Cesaro hatte, aber es war wieder eben nur äh, ein kleiner Peak in einer ansonsten, und ich sage das gar nicht mal abwertend, äh, in einer ansonsten soliden Midcard-Karriere von Cesaro. Über das Match kann ich jetzt gar nicht viel sagen, weil ich erinnere viel Gekloppe. Ich glaube, der, war Damien Zendo dabei. Ich müsste gleich mal reingucken. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Aber erzählt ihr mal eure
2: Geschichten, Thorsten. Ich will dich nicht mal als Zweiten rannehmen. <lacht> nee, alles gut. Ja, Damien Zendo war dabei. Ähm, ja, ähm, also auch ich hatte damals den, äh, so die Ansicht, oh geil, endlich mal ein Deutschsprachiger Wrestler, der es bei WWE geschafft hat. Der hat jetzt dieses Match gewonnen. Die Karriere geht jetzt hoch. Ähm, er kam ja in dem Moment äh, gerade von den, ähm, wie hieß er, das Team mit Jack Swagger? American, All Americans. Odd Americans. Na, ähm, ich weiß nicht, war das mit dem ähm, Paul Heyman-Guy jetzt dann nach diesem Match? Ja,
0: das war später, das kam später. Na,
2: das war ja auch noch so eine Perle in seiner Karriere, ähm, dass er der legitime Nachfolger von Brock Lesnar an der Seite von Paul Heyman war. Oder von ja? Curtis Axel. Ne? Äh, äh, <lacht> <lacht> oder auch. <lacht> <lacht> also neben. Nee, ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, um mal auf die Gegenwart zu kommen, weil der gute Cesaro ist ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit dann doch von WWE geschieden, äh, wohin ihn sein Weg jetzt führt. Beim Karat, wie es ja manche spekuliert haben, äh, war er ja nicht dabei. Ich ähm, bin mal gespannt, wo er dann als nächstes auftaucht. Weil ich glaube, seit so ein paar Jährchen hätte er noch.
0: Ja, will er, glaube ich, auch noch. Aber 3MB waren dabei. Ich weiß noch, sie würden, wurden kurz vorher noch in die Battle Royale gebuckt und haben sich tierisch gefreut. Ja, guckt es euch mal an. So sah Joe McIntyre früher aus. Also, ich, ich gehe mal gerade so ein bisschen durch. Ja, da war ja wirklich alles bei, was nicht Rang und Namen hat. Das ist, ist ja wirklich faszinierend, was da angetreten ist. Aber war irgendwie wrestlerisch etwas äh, Erwähnenswertes dabei, Chris? Ich äh, glaube nicht,
1: oder? Oh, nein. <lacht> ich ich, äh, ich fand es ganz witzig, äh, dass Brad Maddox dabei war irgendwie. Ähm, und was ich nicht verstehe, wieso war das eigentlich eine 31-Mann-Battle-Royale? <lacht> das war WrestleMania 30. Also äh, das, das ist etwas, was ich nicht so nachvollziehen kann. Ähm, Rey Mysterio war dabei. Cody Rhodes, bitte, war dabei. Das ähm, ist einfach hier mal äh, erwähnt. Ähm, ansonsten kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich, ich persönlich ähm, muss aber zugeben, dass ich damals im Glauben war, dass es das sein könnte für Cesaro. Also ich war damals so ein äh, Träumer und äh, was heute passiert mit Cesaro, puh, ich, ich, wir haben glaube ich einen Wochenrückblick darüber gesprochen, dass es vielleicht ganz nett wäre, wenn er einfach mal eine Rundreise macht, ein bisschen bevor er vielleicht dann den Weg zur AIW geht. Ähm, Gibt ja jetzt ein paar Promotions und würde mich persönlich freuen, weil ich habe da ein paar Traumpaarungen so im Kopf, die ich sehr gerne sehen würde, New Japan Pro Wrestling. Ähm, und wir, ich meine, bis jetzt hört man sehr wenig von ihm. Also das Einzige, was ich so mitbekommen habe, dass er sich irgendeine Trademark hat holen lassen äh, bezüglich seines Namens. Aber sonst äh, persönlich nichts, Alberto de Rio vielleicht sehr erwähnenswert noch, aber sonst war das echt. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie man das... Äh, bewoten kann oder be bewerten kann, aber vielleicht sogar die beste Andre the Giant Memorial Bell Royal, seitdem es sie gibt, um ehrlich zu sein, weil sie kurz war und irgendwo einen coolen Sieger.
2: Meinst du nicht die, wo Happy Corbin gewonnen hat? Oder damals noch King Corbin oder Baron Corbin? Ja, damals ja, war ich glaube ich
1: King Corbin. Also wenn King er, Corbin. Ähm, ja. unter Happy Corbin, das <lacht> ich hätte dachte, ich gewusst.
2: Ich dachte, ich dachte, das wäre die Beste. Nee, ähm Ja, äh, ja New Japan das wäre natürlich reizvoll finde ich äh, ich habe jetzt neulich mal bei äh, YouTube ein Promo-Video gesehen von einem anderen Herrn der noch gar nicht so lang her von WWE weggegangen ist der gute jetzt wieder äh, Killer Cross und der hat der äh, heuert jetzt bei New Japan America an und da hat da eine Herausforderung an Minoru Suzuki ausgesprochen und das finde ich ist auch ein geiles Match äh, ich, und ich finde also, besonders bei in Japan, da könnte Cesaro echt noch äh, einen goldenen Lebensabend oder Wrestling-Lebensabend ähm, erleben.
0: Sehe ich auch so. Also Carrion äh, Cross oder Killer Cross, wie er jetzt ja wieder heißt, das sind so Leute, die kann ich mir bei New Japan tatsächlich gut vorstellen. Cesaro sowieso von, von seiner Statur und seinen Working Skills. Und... Äh, solche Big Guys, wenn sie ein bisschen was drauf haben und gut gebuckt werden, funktionieren in Japan. Das, das, das hat sehr häufig ganz gut geklappt. Und deswegen, ähm, ja, das klingt in der Tat sehr cool mit Karrion Cross. Und Chris und ich haben es auch schon gesagt im Wochenblick, wir würden uns sehr freuen, wenn wir äh, Cesaro in New Japan oder bei New Japan sehen. Äh, was wir auch irgendwie immer nicer finden, ist Ring of Honor. Da, da kommt er her, da hat er, oder hat er sehr viel Zeit verbracht. Da könnte er ein gewisses Zugpferd bei dem Restart von Ring of Honor sein, wie auch immer es jetzt genau aussehen mag. Also da hat das, so viel habe ich aber jetzt gelesen, dass ähm, der gute äh, Tony Khan wohl auch bei Ring of Honor Chefbocker sein will. So, so habe ich es, glaube ich, wahrgenommen. Richtig. Und dann wird da ein Cesaro, glaube ich, ein Faktor sein können, denn Tony Khan hat ja dann doch ein gewisses Händchen dafür, solche kleinen Geschichtchen immer in so einer Art und Weise. Lassen wir uns überraschen. Ja, aber hier war eben Cesaro äh, Gewinner der Battle Royale, reiht sich ein in so illustre Größen wie schon genannt von Thorsten Baron Corbin, Big Show, äh, Broad Strowman hat sie auch mal gewonnen, ja?
1: Mojo äh, Rawley.
0: Jay Uso, Mojo Rawley, Matt Hardy, ja, also das ist eigentlich auch, also. Das Matt
1: Hardy das hat ist, die Andre the <lacht> Giant
0: gewonnen? Steht hier zumindest bei Wikipedia. Das ist die,
2: ja absurd. Die zwei, <lacht> das Hu des Who des Wrestlings. In
0: der Tat. Und Braun Strowman sehe ich gerade, habe ich sogar live gesehen und kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Also das ist ja auch, auch bezeichnend, aber na gut, es ist, wie es ist. Also das ist äh, so, wie man in, in Hollywood über äh, die ähm, B-Movie äh, Schauspieler gesagt hat, in B-Movies mitzuspielen ist wie in der Mafia zu sein, du kommst nur tot raus, also du schaffst es nicht aus den B-Movies rauszukommen und die andere The Giant Memorial Battle Royale zu gewinnen ist genau das gleiche, also wenn du sie gewinnst, ist der Kiss of Death, habe ich das Gefühl, da wird ja keiner irgendwie was draus äh, machen oder du bist eben in der Midcard zementiert. Keiner von denen, die die, ja gut, Strowman mit Abstrichen, der hat dann nachher ja noch ein bisschen was reißen können, der war Champion, okay, gut reicht, aber nun denn, haben wir auch das gebührend abgehandelt und kommen zu einem Match, über das sich damals viele aufgeregt haben und ich weiß, dass es mich gar nicht so gestört hat, muss ich äh, im Nachhinein sagen. Für viele war es aber der Neckbreaker für Bray Wyatt und ich kann es verstehen. John Cena gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt war bis zu diesem Zeitpunkt so ziemlich mit das Heißeste, was WWE da man kann sagen, kreiert hat. Man muss sagen, kreiert hat. Ja, Bray Wyatt äh, hat im Main-Roster, ich weiß nicht, hat er debütiert, der große, ich bin mir nicht sicher, Thorsten mag mich korrigieren, ich habe irgendwie auf Halde, dass er gegen Kane beim SummerSlam 2013 <lacht> ein Inferno-Match hatte, aber ich weiß nicht, ob es sein erstes Pay-Per-View-Match war. Auf jeden Fall hat er seitdem eigentlich ein richtig cooles Booking gehabt, auch mit der Wyatt-Family. Er war nicht der klassische Heel, er war ein bisschen bisschen strange, er war, er, er, er wurde auch entsprechend cool gebuckt und auch ohne diesen Hokuspokus-Kram, wie so ein kleiner Sektenguru aus den Sümpfen. Und das ist ein Gimmick, das fährt. Die Niederlage gegen John Cena hat ja, man kann sagen, vielleicht das Ding schon versenkt, zumindest scharf angeschossen und äh, vorbei war es dann nachher, als der Undertaker kam und fiel Hokuspokus-Zaubereien und ein Blitz, der den Schaukelstuhl zerstört hat. Ich werde es nie vergessen. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, das Match fand ich übrigens nicht schlecht. John Cena gegen Bray Wyatt. Ich glaube, Melzer hat dreieinhalb Sterne gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Und ich weiß, dass es lange war. Ich weiß, dass es nicht überragend war, aber ich weiß, dass ich es nicht schlecht fand. Und ich weiß, dass ich damals mit dem Sieg von John Cena irgendwie cool war, weil ich aber auch nur wusste, dass John Cena der Star der Liga ist. Also ähm, Vince sagte damals auch, er ernährt uns. Und weil ich nicht absehen konnte, was diese Niederlage mit Bray Wyatt in den Jahren danach anstellen würde. Äh. Ich, ich würde hier tatsächlich Chris das erste Wort geben wollen, weil Chris ja doch sehr intensiv im WWE drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es nicht so wohlwollend, wie ich wahrgenommen hat.
1: Äh, ich fand das Match nicht so gut, um ehrlich zu sein. Der Sieger, äh, ja, äh, verstehen, äh, äh, habe ich es nicht wirklich verstanden. Das Match fand ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich so gut, äh, weil es, es hat sich irre gezogen für mich. Also das ist äh, war sehr lang und hat nicht viel mehr hergegeben. Vor allem äh, John Cena war ja damals schon, glaube ich, auf dem Weg ähm, nicht mehr so oft da zu sein. Ich, ich glaube, es war so Bray Wyatt, äh, Rusev und dann war, glaube ich, gar nicht bei Romania dabei und dann noch eine, eine Zwischensequenz mit dem Heiratsantrag an Nikki Bella und ein Match gegen den Undertaker. Ähm, deswegen umso unverständlicher Bray Wyatt, ja, eine, eine sehr tragische Figur am Ende. Er, er hat es für mich sogar zweimal geschafft, einen Charakter und ein Gimmick zu etablieren in einem Zeitraum, wo sowas sehr schwierig war. Natürlich mit Social Media und ja dem Tod des k K-Fabes oder was auch immer, wie man das benennen möchte. Ähm, das war schon unfassbar gut durchdacht, die White Family. Das ist auch so. Und wir haben mit New Day eine interessante Diskussion gehabt beim letzten Wochenrückblick. Eines, ein jenes ein Stable, das man hätte nie trennen dürfen, sage ich. Ähm, grundsätzlich, ja, sehr tragisch auch. Ähm, Luke Harper weilt nicht mehr unter uns, aber äh, mal abgesehen davon ein Stable, das man nie hätte trennen dürfen. Ähm, und dann sind halt alle ihren Weg gegangen und Bray Wyatt hat es dann für mich sogar noch einmal geschafft. Ich weiß, ich glaube, da bin ich ein bisschen der Einzige. Mit äh, dem Fiend äh, fand ich, ich fand die Vignetten herausragend. Das war super gemacht mit dem Firefly Funhouse. Äh, sofort der Sieg gegen Finn beim SummerSlam in einem Squash-Match, vollkommen richtig. Und dann ja das Desaster im Hell in a Sell-Match gegen Seth Rollins, wir alle ähm, haben es noch in Erinnerung. Und dann eben die Entlassung, die dann doch sehr schockiert hat. Ein weiterer Free Agent äh, mit Cesaro, äh, Karrion Cross, muss man sagen. Also da ist ja einiges noch am Markt. John Cena selbst, ja, was soll ich sagen, damals das Nonplus-Ultra noch, äh, kam frisch aus der Feder gegen The Rock bei WrestleMania 28 und 29 und gewinnt er grundsätzlich der Sieger, ja, bin ich bei dir, also hat mich auch nicht so gestört, aber das Match fand ich dann tatsächlich nicht so gut, also es war für mich eine sehr, sehr schwierige Phase des Pay-Per-Views, also die Battle Royale hat schon angefangen, mich ein bisschen zu ärgern, und das hier fand ich schon sehr, sehr, also es hat sich lang angefühlt, diese, diese zwei Matches haben für mich zwei Tage gefühlt angedauert, ähm, um, Bray Wyatt hat sich danach tatsächlich einfach nicht mehr erholt. ja. Also ein kurzes Aufbäumen mit den Fiend und das war es dann. John Cena, eh schon wissen, langsam auch den Weg von Batista quasi gegangen. Mittlerweile auch mit sehr großen Rollen. Also ähm, er ist seinen Weg gegangen. Und das Interessante ist, ich war damals in dieser Phase, wo ich wirklich schon langsam genervt war von John Cena. Ja, äh, Diese Memes: John Cena wins, lol. Äh, ich habe das alles noch gut in Erinnerung. Mittlerweile, als einer, der rausschaut, äh, jede Woche muss ich sagen, ich vermisse ihn ein bisschen, weil er einfach eine Promo hat, die tatsächlich Kevin Owens noch ein bisschen äh, oder äh, ihn äh, quasi parieren kann. Aber er hat etwas an sich, wo die Fans dann auch mitmachen. Und das ist etwas, was ich auch gemeint, gemeint habe mit Daniel Bryan. Bei ihm machen die Fans noch mit äh, während des Matches. Und äh, es, es geht mir ab, um ehrlich zu sein. Der Mann äh, hätte ich nie gesagt, äh, hätte ich nie geglaubt. Aber es ist auch ein. Todesurteil für die WWE, dass man tatsächlich eigentlich es nicht geschafft hat. Roman Reigns ist nicht wahrscheinlich der Ersatz. Brock Lesnar kommt darauf an, was er macht. Er wird ziemlich sicher nach WrestleMania verschwinden, also ist es noch immer ein, ein, ein großes Loch, das aufquallt und Roman Reigns, so, so, so stark ich ihn auch persönlich finde, er wird halt nie John Cena ersetzen, weil diese Promo und in dieser Fehde auch zwischen ihm und Reigns hat er ja Reigns absolut vernichtet und es ist absurd, ja. John Cena fehlt <lacht> mir persönlich, weil einfach niemand diese Promos äh, hinbekommt. Damals habe ich gehofft, er soll endlich mal Platz machen. Hat er nicht gemacht, sowohl für White nicht, als auch für Rusev. Deswegen auch eine sehr spannende sehr spannende Zeit nochmal rückblickend. Aber es ist für mich so das typischste John Cena Match aller Zeiten. Also wenn ihr dieses Match gesehen habt, habt ihr gefühlt jedes John Cena Match
2: gesehen.
0: Das kann man sagen.
2: Äh, <lacht> ja, also, <lacht> also ähm Jetzt muss ich meinen Gedanken nur wieder fassen. Ähm, ja, nee, äh, äh, das ist aber auch ein Stück weit Absicht, dass es nie wieder so einen gab wie John Cena in, mit dem Standing. Äh, weil WWE sich sagt, wir wollen nie wieder jemanden so groß werden lassen. Und nachher geht er dann auf einmal weg. Und dann stehen wir vor dem <lacht> Haufen, ne? und deshalb halten sie die Leute immer so auf einem Level, dass sie nötigenfalls schnell jemand anders bucken können.
0: Das glaube ich auch. Also das haben wir auch im Wochenrückblick schon ein, zweimal angesprochen. Der Star ist nicht mehr der Superstar, sondern der Star ist die Company und da soll keiner zu groß werden, wobei Reigns und Lesnar, also Reigns ist schon stark gebuckt, das kann man, kann man schon sagen. Übrigens, Chris, ich glaube nicht, dass Lesnar nach Mania
1: geht. Ich glaube,
0: dass Lesnar den Titel gewinnen wird.
1: Glaubst du, ist er noch so regelmäßig dabei wie jetzt?
0: Das weiß ich nicht, wie lange er noch bleibt, aber ich glaube, wenn einer Reigns den Titel nimmt, dann wird es Lesnar sein mhm. und dann wird er ihn noch ein, zwei Pay-Per-Views halten und dann holt Reigns ihn sich zurück oder irgendein anderer übernimmt ihn, aber ich, ich glaube, du musst Reigns den Titel jetzt abnehmen und dann wird es Lesnar sein. Er hat ja, glaube ich, auch viel Spaß. Vielleicht zahlt es ihm auch viel Geld und dann bleibt er noch ein paar Monate. Mhm. Aber das werden wir. Da sind wir uns eh nicht so ganz grün, Chris und ich, was diese, äh, was dieses Booking bis länger ja. angeht. Chris sagt Brains gewinnt, ich sage Lesnar gewinnt. Wir werden es sehen und am Ende gewinnt Hulk Hogan, weil er sich
1: reinguckt oder irgend so einen <lacht> mit blauen Augen kommt. Genau.
2: <lacht> An <lacht> Andy Auge. hat heimlich doch wieder das Finale von WrestleMania 9 geguckt.
0: Genau, das, nee, das habe ich nicht geguckt, aber ich habe ein bisschen äh, bei Wikipedia recherchiert und es gibt mehrere Versionen. Thorsten, weißt du, welche die richtige ist? Ist äh, hieß Segelunfall oder er soll eine Frau angebaggert
2: haben? Nee, ähm, also das Ganze, äh, jetzt kommt wieder der äh, wieder das wissen. Ähm, es gab ja am selben Abend bei WrestleMania 9 ein äh, Tag-Team-Titel-Match. Money Inc. hat gegen die äh, wie haben sie sich damals genannt? Mega äh, Mega Maniacs, Mega -Maniacs äh, Hulk Hogan und äh, Brutus Beefcake, Brutus Beefcake mit Gesichtsmaske, verteidigt und im Interview davor hatte dann ein IRS gesagt, hm, ihr werdet vielleicht bei Hulk Hogan was sehen. Tja, man sollte aufpassen, wenn man ins Gym geht was danach auf dem Heimweg passiert und dann hatte Hulk Hogan halt so ein fettes äh, blaues Auge ne? ah, und äh, das, was er dann im Main Event gemacht hat naja. ähm, er und Brad, wie ihr ja schon zurecht gesagt habt waren nie die besten Freunde und dann kommt er da rein und Mr. Fuji äh, äh, fordert ihn dann heraus und das hat ja nur ein Elbow, einen Leg -Drop gebraucht und dann war Yokozuna platt und äh, das was äh, vorher immer in den Ring geworfen wird ist Salz kein Sand Salz ne okay war das, Salz. Genau. Salz. Ja, das ist im, im Sumo Ring so üblich so Aber gut. dann ist für
0: mich jetzt immer noch klar, äh, nicht klar, was der wahre Grund für Hulk Hogan's blaues Auge ist. Also ich glaube, das, das ist eine
2: Storyline-Geschichte gewesen. Das nehme ich auch an, ich weiß es nicht. Also nicht so, wie damals bei Shawn Michaels der richtig durchaus sah, weil er sich irgendwo in der Bar mit äh, fünf Marines angelegt hat.
0: <lacht> nee, das ist stimmt. Das war, das war legit, ja, in der Tat. Gut. Ja, also hier, wie gesagt, Chris war jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so ein bisschen grumpy, was die Mania angeht. Ja, die Battle Royale fand er nicht gut, das Match John Cena gegen Bray Wyatt vom Booking nicht so und von der Qualität an irgendwie auch noch weniger. Ja, und dann sollte ja ein Highlight eigentlich kommen. Brock Lesnar gegen den Undertaker. Man hat auch im Vorfeld sehr häufig gesagt, dass der Undertaker es noch nie geschafft hat, gegen Brock Lesnar zu gewinnen. Aber die Streak steht ja. Und das hat bei mir damals also sowas von gewirkt. Ich war einer von den vielen, die sich sicher waren, dass die Streak hier nicht reißen würde. Und ich bin auch einer von denen, die es im Nachhinein für eine total bescheuerte Idee gehalten, also immer noch halten, dass das äh, hier an diesem Abend passierte, dass Brock Lesnar die Streak genommen hat. Also äh, es wurde gemunkelt damals, ja, eine Entscheidung während des Matches gab es einen Call, es stellte sich im Nachhinein heraus, nein. Es war tatsächlich so geplant von Vince. Die Frage ist jetzt, von welch langer Hand? Also Vince selber schien sich lange Zeit nicht so sicher zu sein und er denkt auch heute ab und zu, oder er hat noch lange Zeit danach, zumindest so wurde es überliefert, nachgedacht, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist und manchmal soll er wohl auch der Auffassung sein, ah, das war wohl ein Fehler. Unabhängig jetzt davon, dass das nun so war, wie es ist, sind wir, also ich, ich glaube, Thorsten hat es live geguckt, Chris und ich haben es nicht live geguckt. Ich weiß auch noch genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich war auf Arbeit und habe mich wie ein Schneekönig drauf gefreut, diese WrestleMania zu sehen. Wirklich, es war richtig, richtig, ich war richtig heiß. Damals war es, glaube ich, noch bei Maxdome, konnte man die noch bestellen. Das war noch vor dem WWE Network. Und ich habe die über Maxdome mir gekauft und habe mich richtig gefreut. Die ersten Matches liefen und ich glaube, dann als The Shield gerade dran waren hat mein Bruder mir eine Nachricht geschrieben, und meinte, Mensch, der Undertaker hat die Streak verloren. Der hat, glaube ich, seit 20 Jahren kein Wrestling mehr geguckt. Ja? Und dann, dann haut er mir das Ding so, mir nix, dir nichts raus. Und dann dachte ich, ja, schön, Dank für nichts. Chris, bei dir war es ähnlich, ne?
1: Ja, also ich habe auch nicht live geschaut, habe dann mich auch gefreut auf das Event natürlich. Und ähm, es, es war jetzt nicht mein Bruder, aber es war ein Freund von mir, der wirklich ewig kein WWE geschaut hat und es bei irgendeinem... Zeitschrift gesehen hat, ja, Undertaker verliert. Und er so, wow, Alter, ist das nicht irgendwie voll krass, dass der bei Mania verliert? Und ich so, oh Mann, Kollege. Und deswegen kann ich <lacht> das, ich kann es deswegen auch nicht so mehr krass beurteilen, um, dieses Match, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber ja, es, mir ging es ähnlich damals.
2: Gut, und äh, ja, Thorsten? Bitte. Genau, ja, ich hatte es ja live mit Freunden geguckt und bei uns war das genauso wie in der Arena, als dann der Three-Count durchging, äh, haben wir uns auch nur angeguckt, konnten die Münder gar nicht mehr wieder zukriegen und äh, das ist jetzt nicht wahr. Das ist so, echt so ein Moment. Du weißt ganz genau noch, wo du warst, als die Streak vom Andertäger zu Ende ging. Ja. Na, ähm, eins möchte ich noch kurz anführen. Äh, vor dem Match wurden, wurde ja die Hall of Fame-Class äh, gezeigt und da möchte ich daran erinnern, äh, Headliner der äh, 2014er-Klasse war ja der Ultimate Warrior, der ja leider zwei Tage später dann nach Raw gestorben ist.
0: War, war er, war mhm. wirklich 2014? Wieso komme ich ja. nach 2015?
2: Habe ich irgendwie falsche, falsche abgespeichert? Nee, ich glaube, der ist, der ist dann bei Menia inducted worden, hat dann noch bei Raw eine Speech gehalten, ist äh, dann irgendwie raus und auf dem Parkplatz. Ja, ich
0: erinnere, du hast recht, ich erinnere,
2: dass er bei Raw noch aufgetreten ist
0: und ähm, krass, ich habe das irgendwie, habe ich das äh, falsch abgespeichert. Du hast recht, 2014. Ich dachte, 15. Stimmt, dann war das in der Tat. Und er sah auch bei der Hall of Fame äh, äh, Einführung nicht gut aus. Also der Kopf war doch recht rot. Und äh, ja, das in der Tat stimmt. Er hat. Er, wer war denn noch da drin? Ich weiß das gerade gar nicht. So wie die, äh, jetzt, wo du es
2: angesprochen hast. Ja, ich guck mal eben. Äh, ba -bam, ba -bam, ba -bam, um. Hall of Fame. Jake Roberts, Mann. Paul Barra. Ja, genau, da waren die Söhne dabei. Äh, oh Gott.
0: Ray Ramon wurde auch eingeführt. Ja. Lita, ja komisch, also da, da schließt äh, sich der Kreis. ne? Das waren sogar noch relativ bekannte Namen. Jake Roberts, Paul Barra, Mr. T, ob, ob das sein muss, die Celebrity Wing, Carlos Colon, Lita, <lacht> Ray Ramon und der Ultimate Warrior.
1: Krass. Also das Razor Ramon hat sie nicht geheadlined? Nee, Nein. der
0: Warrior ist schon ein Ticken größer gewesen. Wow, okay. Der Warrior war ja mehrfach. Die war er mehrfach oder einmal nee, Champion? Ein,
2: einmal. Genau.
0: Und Intercontinental Champion, aber zu einer Zeit, wo beides noch was wert war.
2: Ja, nach WrestleMania 6 hat er beide Titel ja gleichzeitig gehalten. Er war ja das große äh, der eigentlich größte Main Event von in der Mania History, Title for Title Hogan gegen den Ultimate Warrior. Wie hieß es? The Ultimate Challenge.
0: Und das war, das war auch groß. Ich weiß, dass das sehr groß äh, aufgezogen wurde. Hat auch funktioniert. Das war, war, war echt gut. Ja, Das sollte so ein bisschen die Wachablösung äh, einleiten, aber da hat jemand die Rechnung ohne Hogan gemacht und das ging dann alles kurze Zeit später wieder rückgängig. Ja, ist schon interessant. Also das war eine ganz andere Zeit. Ja, das Match selber. Ich wollte nur, dass es vorbeigeht. Also man muss auch sagen, das ist auch fies. Der, der, der Taker hat sich sehr früh... Während des Matches eine Gehirnerschütterung zugezogen und ich habe mir das nochmal angeguckt damals und ich konnte es nicht richtig rauskriegen, wo es passierte. Habt ihr es irgendwie mittlerweile jetzt in der Nachschau, konntet ihr es ausmachen oder habt ihr auch gar nicht so drauf
2: geachtet? Muss ich gestehen, leider nicht. Also, okay.
1: ich, ich, ich habe geglaubt, das ist sofort beim ersten Back-Suplex geschehen, wo dann der Closeline gefolgt ist und Taker ist dann quasi in seiner Manier stehen geblieben draußen und hat diesen bösen Blick in Richtung Lesnar gegeben, aber da wirkt er noch sehr, sehr gut, aber ich weiß auch nicht wo, um ehrlich zu sein, das habe ich nicht erkannt. Ja,
0: weil ich habe es noch rausgesucht und habe es auch nicht ausmachen können. Aber er hat eben dann einen Großteil des Matches unter diesem Eindruck dann geworkt. Und man hat auch richtig gesehen, Lesnar wusste teilweise nicht, was er machen sollte. Also äh, da fehlte dann die Feinabstimmung, da stand der Taker nicht immer richtig. Und dann haben sie da mal einen F5 rausgehauen, dann haben sie da nochmal einen Tombstone genommen, was ganz schön gefährlich ist in dem Zustand. Und äh, ich dachte zuerst, dass der Taker da diesen Moment dann bei der Crowd noch ein bisschen wirken lassen will. Aber der war alle. Der war vollkommen fertig und wusste auch gar nicht, was los war. Also das war wirklich in, in jeder Hinsicht irgendwie eine komische Sache. Und jeder weiß, wie Thorsten so schön sagte, jeder weiß noch, äh, wo er war und was er gemacht hat, als diese Streak äh, ja, äh, auseinander ging oder gerissen ist. Und das Match war diesem Anlass nur in keiner Weise... Ja, ist dem gerecht geworden. Lesnar hat äh, danach ja beim SummerSlam 2014 John Cena vernichtet und sein legendäres Komme ich heute nicht, komme ich morgen-Gerenne äh, hingelegt. Das ging ja über mehrere Jahre, dann diese Brock Lesnar-Geschichte. Aber dafür musste man ihn eben heiß machen. Und ja, vieles über die Streak geredet worden. Ich habe gar nicht mehr viel dazu zu ergänzen. Ich weiß nicht, äh, Thorsten, gerne. Wir, wir können das nochmal zum Thema machen. War es richtig, war es falsch? Was ist die Streak wert, Pro
2: und Contra? Ich weiß nicht, wie viele Podcasts es über die Streak schon gibt. <lacht> ja, also äh, für mich muss ich sagen, es äh, perfekt damals beim, ich glaube, das war zwei Jahre vorher, das zweite Match ging Triple H, Hell in a Cell mit Michaels als äh, Ref. Und wie die drei dann ähm, oben auf der Stage stehen, sich nochmal den Fans zuwenden, das wäre das perfekte Ende für ihn gewesen. Wenn er da gesagt hätte, jetzt ist Schluss, hat halben hätte er dann meinetwegen auch unbesiegtes Streak bei Mania bis in alle Zeiten haben können. Aber ich glaube, das war so der 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 da Moment, wo es dann nachher irgendwie bergab ging. Ja, safe.
0: Ich bin auch der Meinung, ich, ich gehöre immer noch, das würde mich mal interessieren. Ich, Thorsten, hätte man die, du, du hättest gesagt, Streak hätte man lassen sollen, nur zwei Jahre vorher beenden, so habe ich es jetzt verstanden. Ja. Okay. Ich bin auch der Meinung, Streak hätte man lassen sollen. Ähm, ob man ihn jetzt noch tatsächlich, ja, das, das Punk-Match fand ich auch noch gut, muss ich gestehen, das in der Main ja davor, das hat mir auch gut gefallen. Aber ich, ich meine, man hätte die Streak nicht reißen lassen sollen und ich bin da auch mit Jens überhaupt nicht auf einem Level. Jens vertritt die Auffassung, dass die Streak etwas ist, was man nutzen sollte, um jemanden overzubringen. Kann ich absolut verstehen, diese Sichtweise, weil er sagt, und auch das kann ich verstehen, dass die Streak natürlich etwas Gemachtes ist. Das sehe ich aber, na, natürlich ist sie etwas gemachtes, aber ich sehe es trotzdem nicht so in dieser Art, wie Jens es sieht, denn du trittst bei Mania nicht Jahr für Jahr an, nur weil irgendjemand deine Streak retten will, sondern du trittst bei Mania an, weil du Jahr für Jahr bei den Fans over bist und weil du ein Star bist. Und wenn du nicht mehr over bist und kein Star, dann trittst du auch nicht mehr bei WrestleMania an. Und irgendwann hat sich die Streak verselbstständigt. Das war aber zu einer Zeit, als der Undertaker schon längst eine Legende war. Und deswegen glaube ich, dass diese Streak tatsächlich etwas, was verdient ist, was nicht nur eine Booking-Entscheidung ist, sondern was einfach zementiert und deutlich macht, da ist ein Mensch, der über Jahrzehnte es schafft, bei WWE unter Vertrag zu sein, im Main-Event zu stehen und Mania-Matches zu bestreiten äh, und sie dann Booking-Technisch auch noch alle zu gewinnen. Und, und das ist für mich mhm. etwas Unglaubliches. Das, das kannst du so nicht wieder kreieren. Und deswegen hätte man die Streak für mich niemals reißen lassen dürfen. Niemals.
2: Naja. Ähm, zumal die Streak ja auch äh, erst äh, zwischendurch dann äh, als solcher aufgenommen wurde. Genau. Na, er, er hat ja bei WrestleMania 7 gegen, äh, ähm, gegen Superfly Jimmy Snooker angefangen. Und ich glaube, das erste Mal, dass man diesen äh, so und so viel G zu Null-Rekord angesprochen hat, das war dann, glaube ich, WrestleMania 21 gegen Randy Orton. Äh, ja, wie gesagt, äh, äh, ich kann Jens da verstehen, wenn er sagt, da hätte man das nehmen können, jemanden äh, dann groß aufzubauen. Aber wie gesagt, das war ja fast ja schon die Zeit, wo WWE dann sich gedacht hat, nee, äh, keiner wird größer als WWE. Und das war schon mal problematisch. Und äh, bei diesem Match Brock Lesnar war kein äh, Upcoming-Star. Der nee. ist auch ein gemachter Mann gewesen, was das angeht. Ne? Also, naja, es ist so, wie es ist das. Und Chris, Streak hätte man lassen sollen oder war es
1: gut, sie zu brechen? Hätte man lassen sollen, äh, bin ich ganz bei euch, weil ich glaube, sie hat dann so ein Eigenleben entwickelt und dass die Fans dann den, der sie äh, quasi bricht, auch nicht als neuen Star akzeptiert hätten. Ich glaube auch, dass Roman Reigns damals, äh, das Match kam A zu spät gegen den Taker und äh, B war äh, total konfus, auch mit, den, äh, mit der Robe, die dann im Ring äh, zurückgelassen wurde. Das letzte gute Taker-Match bei Mania äh, war gegen Sienpango, um ehrlich zu sein. Da, das gegen Edge ja. Styles war ein, eine, eine Sache, die mehrmals neu aufgezeichnet wurde. Das zähle ich nicht. Und äh, Ich muss sagen, ich bin noch immer... Ich glaube, einer der, der, ich muss ehrlich zugeben, Undertaker hat für mich schon irgendwo eine große Rolle gespielt, auch wenn ich ihn eigentlich sogar tatsächlich im September seiner Karriere erst erlebt habe. Also 2004, 2005 bin ich dazu gestoßen und habe grundsätzlich äh, alles verpasst. Also seine, sein Gimmickwechsel zum Biker äh, habe ich alles nicht mitbekommen und dennoch hat er mich echt gefesselt, weil die Entrance irgendwie schon besonders war. Hin und wieder habe ich mich auch erwischt, wo ich mir gedacht habe, puh, das wird jetzt wieder lang dauern beim Taker, bis er ankommt, aber die Match-Serie mit Triple H und Shawn Michaels, das war ihre. Und das, was die WWE äh, ziemlich cool gemacht hat, äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, kann, kann mir das jemand von euch äh, sagen, ab wann hat man sie wahrgenommen als Streak? Ab wann hat man... Gewusst, ab, okay, äh, wir haben hier was Großes, 8 zu 0, 9 zu 0 oder ab, vielleicht hat man sogar beim ersten Match vom Taker gesagt, okay, den lassen wir. Nee,
2: lass nee, 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 also ähm, an, aktiv angesprochen in den Shows äh, wurde sie meines Wissens ab, ab main -Jahr 21. Tatsächlich so spät? Ja, ja. Wow, okay, ja, also ja. das
1: ist dann eigentlich auch ein Glücksfall, dass man ihn nie hat verlieren lassen und das ist ja richtig groß geworden, du hast ja <lacht> eigentlich, bitte?
2: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nein, bitte, unbedingt immer dazwischen greetschen. Äh, naja, ähm, ich meine, da
2: sind ja auch so Perlen bei, wie äh, bei äh, Andys heißgeliebter WrestleMania Nummer 9, der äh, die Cusi gegen Giant Gonzalez, weil der ein chloroformgetränktes Tuch eingesetzt hat. Nicht? Oder das äh, geniale Match bei WrestleMania 19, wo er eigentlich im Tag-Team zusammen mit äh, Nathan Jones antreten sollte. Und dann. Ähm, ich glaube, ein Handicap Match, oder? Ein Handicap Match Big Show und Kane, glaube ich, waren das damals zusammen dann besiegt hat. Ja, ja. Also,
1: ja total absurd, aber äh, ein richtiger Glücksfall, also dass man weil dann hatte man ja bei Mania nicht nur die Haupttitel, die damals noch etwas mehr Wert hatten als heute, finde ich. Man hatte sogar die Streak und konnte das super vermarkten, wie Andy das glaube ich auch so schön ähm, unterstrichen hat. Das war eine coole Sache, hat mich auch gecasht. ich muss zugeben, ich war ein großer Fan des Streak, also es hat mich wirklich gepackt und ähm, zum Match selbst werde ich auch ganz kurz was sagen, also ein, für mich ein Autounfall, ja, natürlich die Umstände sind ziemlich blöd gelaufen und was ich sage, also persönlich glaube ich, ist die WWE hier gut davongekommen, weil äh, dieses Segment am Ende, das habe ich damals auch so empfunden, dass man quasi den Taker diesen Abschied gibt, die Fans haben auch gechantet, der Mann war ein toter Mann. Also die WW hat Glück, dass der Taker hier irgendwie nicht zusammengebrochen ist oder was auch immer, weil der war ja kurz davor, das war ja irre, der konnte nicht auf die Beine, beziehungsweise die letzten 18 Minuten des Matches war ja der Taker gefühlt nur am Boden und Lesnar war auch so oh ja, was ist, was ist hier los? Ähm, also es ist, wie gesagt, mir tut das unfassbar leid eigentlich, dass das passiert ist, weil ich hätte sehr gern gesehen, was man so geplant hat. Ähm, grundsätzlich, ja, äh, auch ein interessanter Look vom Taker. Ich habe total vergessen, dass er sich die Haare da abrasiert hat. Ähm, eigentlich auch schon beim Hell in a Cell Match, glaube ich. Und am Ende ist es dann äh, richtig blöd gelaufen, äh, dass man die Street bricht und so ein wertloses Match, so muss ich es leider ausdrücken, äh, hin, hinbekommen hat. Weil die Fans, und das ist etwas, was mich äh, sehr komisch zurücklässt, die Fans waren das ganze Match über sehr, 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 sehr ruhig. Also so ruhig, das war ja schon irre. Jetzt weiß ich nicht, ob das an der Halle liegt oder was auch immer, aber entweder war das die unfassbare Anspannung oder sie haben es selbst als langweilig empfunden oder jeder, jeder hat irgendwie gecheckt, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Also es sind viele Geschichten, die man hier... Über den man hier sprechen muss. Es ist absurd, wie viel. Es ist wirklich, dieses Match verdient einen eigenen Podcast eigentlich, weil man ja über die Personalie Brock Lesnar reden muss, über Paul Heyman und natürlich über den Undertaker, weil ich persönlich glaube, dass es hier sein Karriereende hätte geben müssen. Ja? Das war für mich dann ideal. Kam alles nicht. Er hat ja dann bei 31 tatsächlich auch Bray Wyatt besiegt. Ähm, unglaublich. Und äh, mehrere Jahre noch mitgemacht bei Mania. Die Doku hat man auch gesehen, ein Mann, der ja alles für Vince tut. Ne? 25 Minuten und da war ich auch schon sehr, sehr müde von dieser Mania, muss ich sagen. Also äh, wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid äh, um das, aber äh, ist auch gut gegangen, weil der Taker ja dann, als er es endlich geschafft hat, Backstage ja sofort eingebrochen ist und Vince McMahon ja die Mania sogar verlassen hat und äh, nicht anwesend war bei den letzten beiden Matches. Ja, da wollte ich noch ein paar Zusatzinfos äh, kurz
0: äh, reinstreuen, die Chris gerade angesprochen hat. In der Tat, der Taker ist, also er hat sich dann wirklich noch Backstage gerade so schleppen können. Es wird gemunkelt, er sei zusammengebrochen. Fakt ist, dass er äh, in einer Ambulance dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Also der war wirklich fertig und es gab nicht nur einen, es gab mehrere
1: Concussions, also mehrere Gehirnerschütterungen nach dem, was berichtet wurde. Er sagt ja auch, er hat keine Ahnung, was da passiert ist. Die Entrance hat er, ja. glaube ich, noch im Kopf, sagt er, und alles danach ist weg.
0: Ja, besser ist es auch bei, bei dem Match, aber das ist jetzt ein bisschen ironisch und sarkastisch, das soll so nicht gemeint sein, aber ähm, es ist wohl wirklich so gewesen, dass Vince McMahon die äh, finale Entscheidung, so wie es heute immer noch ist, wohl erst ein paar Stunden vor der Show getroffen hat. Das heißt, der Undertaker ist morgens aufgewacht, ist zum Event gefahren und wusste nicht, wie das Match ausgeht. Das ist auch ja heute teilweise noch so. Und nach dem, was man hört, und der Undertaker ist in einer Zeit groß geworden. Chris hat das eben sehr schön noch gesagt. Äh, Bret Hart und Hulk Hogan waren nicht die besten Freunde und die stammen aus einer Zeit, wo Kay um Booking-Entscheidung und wer gewinnt, noch größer geschrieben wurden als heute. Bret Hart hat genauso ungerne verloren wie Hulk Hogan und äh, der Taker, Chris hat es auch sehr schön gesagt, ist jemand, der für die Company, für Vince eigentlich vieles bis alles äh, gemacht hat und investiert hat, aber er kommt aus dieser Generation und als Vince ihm gesagt hat, so mein Freund, du wirst heute die Streak, äh, die Streak aufgeben, soll er wohl komplett geschockt und sprachlos gewesen sein. Also der Taker hat es nicht gepeilt, was das sollte. Vince selber hat es, wie gesagt, auch immer, immer wieder hinterfragt im Nachhinein. Er wollte aber, äh, und da hat Thorsten, finde ich, auch sehr schön was gesagt, er wollte Lesnar groß machen, der hat es aber nicht gebraucht. Lesnar war zu dieser Zeit jenseits der 35 Jahre. Also äh, und ein Star ohne Ende. Der hat bei UFC alles erreicht, war auch schlau, ihn 2012 gegen Hunter verlieren zu lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Lesnar war made, ja, der war eigentlich durch und Vince hat gesagt, egal, wir machen es trotzdem mit ihm, weil ich Lesnar nach oben pushen will, außerdem, und das sagt auch viel aus, sehe ich im Roster überhaupt keinen, der es sonst wert sei, die Streak zu nehmen, ja gut, Cena, ja, aber der hätte es nur auch nicht gebraucht, also ist schon, man kann, wie Chris sagt, einen Podcast alleine über dieses Match bringen und wir haben jetzt deutlich länger drüber gesprochen, als ich es eigentlich vorhatte, aber es fällt einem immer wieder etwas ein. Wenn man da erstmal ins Rollen kommt, es gibt so viele Insider, oder Insider, da haben wir keine von, aber so viele Hintergrundinfos und was man noch alles in Relation dazu setzen kann, es ist schon spannend. Umso weniger Worte habe ich für das nächste Match. Ähm, eine Vicky Guerrero,
2: äh, was ist das? Die,
0: Invitational Match?
2: Ja, die Vicky Guerrero Divas Championship Invitational.
0: Ach, du grüne Leule. Punk war weg, AJ Lee noch da, sogar als Champion und sie hatte Gegner, also wie gesagt, hier hieß es noch Diva, ja, also die, die, die äh, Women's Revolution angeführt von Stephanie äh, Hurra, Hurra, äh, mit Man, hat es dann äh, erst
2: später gegeben. Sonst soll ich mal die Teilnehmerliste vorlesen? Ja, ich habe sie gerade mir, aber das also. möchte ich gerne dir geben, bitte Thorsten, tu <lacht> uns den Gefallen. Wir haben Ringgranaten wie Naomi, okay, die äh, ganz gut. Dann hatten wir noch Emma. Das war noch vor der Zeit von Emma Lina. Ne? Das war ja auch eine ganz große, ein ganz großes Gimmick. Aber Emma eine gute Wrestlerin
0: ist, muss man sagen.
2: Auf jeden Fall. Jetzt bei TNA oder Impact jetzt als äh, Taniel Dashwood unter ihrem bürgerlichen Namen äh, ist it. sie aktuell ja äh, eine Women's Tag Team Champion oder Knockouts Tag Team Champion, wie das da heißt. Dann haben wir Brie Bella. Dann haben wir, wer erinnert sich noch an Aksana? Ich musste das eben googeln. Ich habe kein Bild vor Augen.
1: <lacht> Hat sie nicht Teddy Long geheiratet?
2: <lacht> ja, ja, genau die. Oder die erste Ring, nee, nee war das nicht Golddust? Ich glaube, Golddust war das. Damit sie, eine, äh, damit sie eine Green Card bekommt und im Land bleiben darf. Und sie war doch die erste Begleitung von Cesaro, als der noch der Schweizer Rugby-Spieler war, der so brutal ist und sich immer in fünf Sprachen vorgestellt hat. Ähm, dann war dabei Eva Marie. Ne, über ihre inring -Qualitäten keine Zweifel. Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Dann Tamina, Rosa Mendes, Samaray. Und dann die Dame, die vielleicht äh, von den allen in Abstrichen vielleicht AJ Lee und Naomi, die äh, meiste Inring äh, knowledge hat Natalia, dann Alicia Fox, Nikki Bella, Layla und Cameron. Und das war die Elite des darm wrestlings von WWE in 2014.
0: Ja, und genauso war das Match auch. Also äh, ich sehe gerade 6 Minuten 48, kommt mir noch viel zu lang vor, ehrlich gesagt. Äh, ich habe offensichtlich äh, aus Schutzgründen alles verdrängt über dieses Match. Und deswegen müsst ihr jetzt das mal übernehmen. Ich weiß nichts mehr. Nur, dass äh, AJ Lee gewonnen hat. Mehr wusste ich nicht.
1: Oh, Kloppt ja. <lacht> noch Ich glaube, glaub, viel müssen wir dann, darüber nicht sprechen. AJ Lee, äh, man hat sich damals gefragt, okay, wie wird, dies, wie wird das Verhältnis mit ihr und WWE nach CM Punk's Abgang äh, laufen. Ähm, sie war, glaube ich, damals ähm, die längste äh, die war Champion, bevor dann Nicky Bella den Rekord gebrochen hat. Manche meinen, es hat dann John Cena gelegen. Nein, ähm, das darf jeder für sich entscheiden. Das Match war äh, ziemlich schlecht. Das ist für mich auch offiziell ähm, trotz Lesnar gegen Taker das schlechteste Match auf der Card. Ähm, AJ hat verteidigt, was eigentlich unmöglich ist, muss man ehrlich sagen, in, in so einem Match. Aber gut, sie hat verteidigt. Und ich glaube, das ist viel coolere, äh, ich glaube aber, am nächsten Abend bei Raw hat ja Page debütiert und AJ Lee gesquashed und sich den Titel geholt. Und ja, ja, äh, genau. das ist, glaube ich, eine ganz große Sache. Wurde auch verfilmt. Fighting with my family mit äh, Dwayne "Rock" Johnson. Ähm, das ist, glaube ich, die größere Sache. Warum es wirklich Guerrero Invitational? Heißt keine Ahnung. War sie GM vielleicht von Raw oder so? Ich weiß, sie war in einer Fehde. Kein, so.
2: Keine Ahnung. Ich habe das Match total verdrängt gehabt. Ja, ja. Und äh, sah, sah sie dann nachher nur auf ihrem Podest neben dem Ring den Gürtel in Händen stehen. Und als dann AJ rauskam, sich den wieder abholen, da hat äh, Vicky ja auch ein bisschen sparsam geguckt, aber ich hatte das total verdrängt, das Match. Äh, und wusste gar nicht mehr, dass das stattgefunden hat.
0: Ja, so, so geht es mir aber tatsächlich auch. Und ich will mal kurz gucken, Fighting with my Family, ob es den, den irgendwo auf, 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 äh, auf irgendeinem Streamingdienst meines Vertrauens gibt, leider nicht. Oh, aber Vince Vaughn hat auch mitgemacht, sehe ich gerade. Dwayne
2: Johnson, da sind ja doch ein paar naja, die, recht die,
0: bekannte bei.
2: Die Schauspielerin, die ähm, Page dargestellt hat, die Florence Pugh, die ist ja jetzt auch äh, im, im Marvel-Universe bekannt. Da spielt sie ja jetzt sozusagen die Nachfolgerin von Black Widow. nicht? Ähm, also ist auch nicht schlecht. Nick Frost ist dabei. Ja, eben wollte ich gerade ja, Lena Headey, äh, die äh, Cersei aus äh, Game of Thrones spielt die Mutter von Paige.
1: Hat nicht Selena Vega Aj Lee gespielt?
2: Nee, die hat die äh, hat die äh, ja doch. Ich glaube schon. Ja, ja, doch genau. Genau. Selena Vega Ach, war das nee. Double von Aj
0: faszinierend. Also den Film muss ich unbedingt noch gucken. Also Der, der soll war auch gar nicht schlecht die, sein. Der, der, der ja? war
1: gut. Also ich kann ihn tatsächlich empfehlen. War, war nett gemacht.
0: Ja. Der soll. Der hat auch ganz gute Kritiken gekriegt, sehe ich gerade. Muss man mal einen Blick raufwerfen. Ja, das habe ich immer noch bisher nicht hinbekommen. Werde werd ich aber nachholen. Gut, dann haben wir, glaube ich, genug über das Match gesagt. Nochmal, wir wollen hier kein Women's Wrestling bashen, aber wir wollen gutes Wrestling würdigen. Und äh, es gibt gutes Women's Wrestling bei WWE, ohne Frage. Aber es gibt eben noch besseres Women's Wrestling außerhalb von WWE und vor allen Dingen äh, gibt es kaum schlechteres Women's Wrestling als in der Zeit der Divas von WWE. Und damit glaube ich, glaub ich habe ich über das Match jetzt auch genug gesagt. Ich habe hab gar keine Erinnerung. Kommen wir zum Main-Event. Wir haben ja eigentlich auch schon über den Main-Event recht viel gesagt, indem wir so ein bisschen äh, uns die Vorgeschichte angeguckt haben und auch die Nachwirkung dieses Matches besprochen haben. Es war eben Batista gegen Randy Orton, aus den genannten Gründen. Batze gewinnt den Rumble, Randy Orton hatte äh, John Cena mehrfach äh, geplättet, die ewig grüne Fede. Gott sei Dank äh, haben wir sie seit längerem, ja, schon ganz lange nicht mehr, weil John Cena einfach nicht mehr da ist. Ja, Daniel Bryan hat dann äh, Triple H besiegt, stand damit auch im Main Event, war gezeichnet und ich, ja, wie gesagt, Chris sagte, er ist immer hin und her gerissen, ob es der Main Event oder das erste Match war, was für ihn Match of the Night war. Ähm, für mich ist es irgendwie komisch. Ich fand das Main Event Match stärker. Match of the Night war für mich trotzdem der Opener, weil es mir eben persönlich etwas zu overbooked war. Also, wenn Daniel Bryan da mit seiner ähm, Schulterschleife da Armbinde reingeht und zwei topfitte Stars, Randy Orton als Champion und Bad äh, eben als äh, Rumble-Sieger da frisch reinkommen. Und dann kommt diese Underdog-Geschichte wieder raus, ist okay, war in Ordnung, gebuckt und äh, das Match war auch stark. ja Also gerade so die, die, die letzten äh, zehn Minuten fand ich, die, die sind einfach richtig gut bei solchen Sachen, wenn du die Near Falls hast und ich habe sie alle gekauft, weil man eben, oder weil ich damit rechnen musste, dass WWE es wieder durchzieht bis zum Ende. ja Also man war zumindest, Entschuldigung, ich muss immer auf mich beziehen, weil ich für andere nicht sprechen kann natürlich. Ich war tatsächlich drin in dieser Storyline, weil man hat Daniel Bryan so oft gescrewt. Ja? Man hat ihn beim Rumble gegen Bray Wyatt verlieren lassen. Man hat ihn dann nicht beim Rumble antreten lassen, obwohl die Fans es wollten. Man hat ihn in der Chamber nicht den Titel gegeben. Man hat es eigentlich immer wieder B-Plus-Player-mäßig gebracht, sodass ich es ohne Probleme gekauft hätte, wenn jetzt keine Ahnung, Batista das Ding gewonnen hätte oder sowas. Wäre alles möglich gewesen. Zumal der Run von Batzi ja auch noch lange nicht zu Ende war. Ja? Danach hat man Evolution ausgegraben und auf diese Weise das Ganze fortgeführt. Wobei fortgeführt ist natürlich Schwachsinn. Man hat sich mit The Shield angelegt von Seiten Evolution. Und Daniel Bryan hat den großen Gegner Kane bekommen. Ach, du grüne Neune. Und ja, wie gesagt, Match war super. Ich glaube, Melzer hat viereinhalb Sterne rausgehauen. Also, der hat sich hier überhaupt nicht lumpen lassen. Und ich erinnere auch ein richtig, richtig starkes Match. Alleine ähm, mir etwas overbookt. Als dann der Three-Count durchging, habe ich, und das haben wir auch schon oft angesprochen, den letzten wirklichen ja, äh, die Halle kriegt, was sie will, dreht durch, alles ist eins und alles ist in perfekter Harmonie. Du hast dein Mania-Moment. Äh, Brian war on top of his game, hat sich riesig gefreut. Die Fans waren dabei. Und ich sehe ihn immer noch in der Halle mit beiden Gürteln, den yes chen veranstalten Das war richtig, richtig schön. Und ja, das letzte Mal, dass man so einen Moment bei WrestleMania gesehen hat, zumindest habe ich es wahrgenommen. Vielleicht hat Thorsten noch mehr gesehen. Thorsten, andere Momente dieser Art? <lacht>
2: Danach nicht mehr. Okay. <lacht> <Zum> <lacht> vielleicht mal, Seth Rollins. Vielleicht nee, Seth Rollins. Nee, im ja, Jahr aber drauf. kommt ja, auch nicht ran. Nee, ich sag mal, ähm, solche Momente zumindest nicht bei Main Events. Ne? Nee. Naja, also äh, das war episch. Das war episch. Das war so richtig schön, wie eine Mania zu Ende geht. Das war vergleichbar zum Beispiel damals mit äh, Mania 20 am Ende, als Chris Benoit den World Title gegen Triple H und äh, Shawn Michaels gewonnen hat. Und dann siehst du ihn und äh, Eddie Guerrero, damals WWE Champion, bei Mania nach der Show im Ring das Konfetti regnet und die beiden umarmen sich einfach. Das war geil. Chris? Ja. Chris?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, einfach ein Moment, wo es kulminiert. Äh, eine Storyline, die, und ich gebe jetzt mal äh, einfach WWE die Props, ähm, auch wenn sie selbst das nicht äh, eigentlich gebookt hätten, äh, eine Story, die kulminiert beim größten Event des Jahres äh, bei der WWE, WrestleMania, WrestleMania Main Event. Ähm, man hat ein tolles Match, man hat es auch in der Show aufgebaut, ein, ein Star wurde geboren, Fans sind dabei. Die Titel werden in die Höhe gestreckt und das, das Konfetti sprüht raus. Äh, nicht mehr ähm, gesehen seitdem, muss man sagen. Nichts kam annähernd ran. Wie gesagt, ich, ich fand den Rollins-Moment cool, aber es kommt auch für mich absolut nicht heran. Ein Moment, wo ich wirklich mich gefreut habe. Äh, Andy hat schon erwähnt, das danach war eine absolute, ein aut absoluter Autounfall, muss man sagen. Und äh, Brian musste auch kurzzeitig äh, wegen seiner Verletzungen und seine Probleme pausieren. Uh, Im nächsten Jahr hat er das Leitermatch dann gewonnen und wurde Intercontinental Champion, bevor er diesen Titel auch abgeben musste. Also furchtbare Zeiten. Äh, Batista, haben wir schon gesagt, Randy Orton damals, ähm, hat sich echt fast gar nicht verändert, dieser Mann. Es ist absurd, der altert irre gut. Ähm, Wahnsinns-Move, richtig cooler Move. Die Batista RKO-Bomb durch den Tisch. Da hat, glaube ich, Orton sogar das Meister abbekommen. Das sah richtig fies aus. Ähm, und ja, ich gebe diesem Main Event heute mal, das Match of the Night, wenn wir irgendwann in 40 Jahren das Event nochmal reviewen, vielleicht ist es dann der Opener. Aber das hat dann nochmal versöhnlich die Mania, also dies, da sieht man mal, was ein Main Event ausmacht. Ja? Ein Main Event, egal welcher Pay-Per-View, kann nochmal das ganze Bild ähm, retten, weil für mich, muss man sagen, diese Mitte es absolut kaputt gemacht, hat eigentlich meine, meine Erinnerungen und äh, wurde mir nochmal vor die Augen klar, wie, wie, wie grauenhaft für mich die Mitte dieser Card war. Es ist absurd. Und Opener und Main Event retten die Show und bringen sie auf ein sehr schönes grünes Licht, muss ich sagen. Ähm, toller Moment, werde ich auch nie vergessen und kann kaum glauben, äh, äh, wo wir uns äh, jetzt befinden all die Jahre später mit äh, Daniel Bryan Day Moment bei All Elite Wrestling wrestled. Und äh, das <lacht> hätte mir jemand damals gesagt, Oh, äh, apropos, es wird eine Company geben, die wird WWE Konkurrenz bieten und auch äh, genug Geld haben, damit man das nicht nur als Witz ähm, abtarnt. Hätte ich dich ausgelacht, ja, und jetzt ist das alles Wahrheit. Mittlerweile die Titel auch ähm, beide nicht mehr da, äh, muss man sagen. Für mich ist vielleicht eine kleine Sache nebenan, äh, dann bin ich eh schon ruhig. Der World Heavyweight Titel hat einen großen Platz für mich im Herzen, äh, sieht unfassbar cool aus, sieht einfach ist mein Lieblingsgürtel von, von allen Zeiten. Ähm, den Spinnerbelt von Sin habe ich auch ganz gut gefunden, habe ich gemocht. Aber dieser World Heavy Titel, den vermisse ich so sehr und äh, muss ehrlich zugeben, dass die heutigen Titel grauenhaft ausschauen und sehr, sehr uninspirierend. Ähm, aber gut, das ist etwas Unwichtiges, aber sei hier auch noch erwähnt, ähm, trotzdem toller äh, Abschluss einer dann doch äh, ganz ordentlichen Mania.
2: Ja, muss, muss man mal schauen, wie das ja jetzt dann dieses Jahr geht. Also wenn es beim äh, Champion versus Champion Title-for-Title-Match äh, einen eindeutigen Sieger gibt, der beide Titel hält, ob sie dann irgendwann die Titel wieder, äh, dass er einen abgibt oder ob es dann so passiert, wie es ja damals war, ähm, jetzt ja, 2002 als Brock damals als WWE Champion, als Unified WWE Champion nachdem, äh, oder ja, da war es schon WWE Champion, als äh, Jericho ja im, im Dezember zuvor den WWF und den WCW-Titel vereinigt hat zur Unified WWE Championship und Brock, die dann irgendwann gewonnen hatte äh, und dann exklusiv zu SmackDown ging und dann hatte ja Eric Bischoff dann Triple H bei Raw den großen goldenen Gürtel als World Heavyweight Championship zugestanden. Äh, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie das dann bei WWE dieses Jahr regeln. Ob es dann wieder einen WWE-Titel gibt oder einen Universal-Titel und dann gibt es einen neuen dazu oder ob sie die beiden, die es jetzt gibt, dann wieder separieren. Ähm, wird spannend.
0: Die, die News in dieser Richtung sind Stand jetzt, dass Vince nicht vorhat, einen einheitlichen Titel zu machen. Er wird sie beide als separate Titel laufen lassen, sodass man dann sie auch beide wieder verteidigt. Ich glaube Rawlins hat das damals ja auch mal gemacht als US-Champion und, und, und äh, World-Champion. Also muss man mal gucken. Stand jetzt hat Vince vor, zwei Champions, äh, zwei, ach, zwei Gürtel separat laufen zu lassen, die nur temporär von einer Person gehalten werden. Aber bei Vince weiß man, dass das, was heute gesagt ist, morgen nicht mehr gelten muss. Ne? Und vor dem Hintergrund, schauen das wir mal. Das weiß
2: er ja selber nicht. Genau.
0: Ja, interessant in der Tat, Chris hat schon gesagt, was so äh, seitdem passiert ist, ja, also Daniel Bryan ist bei AEW, Triple H ist froh, dass er noch lebt, muss man äh, sagen. Stimmt, ja. Und wir hatten kurz, also das war mein allererster Podcast, den ich überhaupt gemacht habe hier für WI im Juni 2014, ein äh, Weep-In, das waren unsere Special-Formate, bei dem wir über die Zukunft von The Shield gesprochen haben. Wie geht es denn jetzt weiter, nachdem damals der Split kam? Und wir haben eigentlich Also ich hatte am meisten Angst um Seth Rollins irgendwie und hatte Angst, dass Roman Reigns wie ähm, ein äh, John Cena 2 werden könnte. Und den Ambrose hatte ich eigentlich gar keine Sorgen. Und wenn man sich jetzt anguckt, was in diesen acht Jahren gelaufen ist, sind sie eigentlich alle ihre Wege gegangen. Klar, Roman Reigns wurde gepusht ohne Ende und wurde auch oben gehalten, sodass der Vergleich mit John Cena gar nicht so abwegig war. Rawlins performt immer auf einem hohen Level und ein Star-Appeal hatte auch. Und Dean Ambrose äh, ist jetzt bei AEW und äh, spielt da auch eine ganz große Rolle. Also das fand ich schon interessant, wie es bei den weitergegangen ist. Keiner war auch nur eine Sekunde gefährdet im Mittelmaß. Ja gut, den Ambrose eine Zeit lang, weil er aber auch echt Schrott gebuckt wurde und auch nicht sich immer angestrengt hatte teilweise. Da gibt es interessante Matches, so auch so 2017, 16, 17 hatte Ambrose keine gute Phase teilweise. Und ja, Brock Lesnar ist, was man, man will es kaum glauben, Face und Superstar der Liga. Das ist auch interessant mit äh, 44, 45 Batze ist Superstar in Hollywood, Randy Orton hat Spaß, Daniel Bryan ist auch bei AEW. Also ist schon interessant, ja. Also John Cena ist Schauspieler geworden, Batze ist Schauspieler geworden. Ist schon interessant, wie sich es entwickelt hat. Ähm, jo, das war's zu dieser WrestleMania. Wir haben, glaube ich, auch schon die danach folgenden Geschichten alle erzählt, ja. The Shield wurden gesplittet nachher, das haben wir alles schon besprochen. Ich habe tatsächlich nichts. Chris, hast du Zusatzinfos oder, äh, Entschuldigung, äh, Thorsten, hast du Zusatzinfos oder Chris, hast du noch irgendwas, was äh, dir von Anfang an hier auf der ähm, auf der Leber liegt? Dann äh, haut doch mal ordentlich raus, weil ich
1: bin tatsächlich schon fertig.
2: Nö, ich habe nichts.
1: Ähm, grundsätzlich ja, es ist vielleicht so eine, eine Ära, äh, wo ein paar Dinge zu Ende gingen, also nicht nur die Streak, ähm, aber ja, John Cena hat langsam abgedankt. Ähm, man hat sich gefragt, was passiert mit dem Undertaker. Das alte WWE-Logo wurde ersetzt, glaube ich, beim, beim, beim Summerslam oder so. Das war dann Geschichte in dem Jahr. Die Titel ähm, sind Geschichte gewesen, die wurden ja dann von Brock nach seinem Sieg gegen John Cena ähm, quasi, da wurde der World Heavy-Titel dann war, äh, quasi aufgelöst das ww network ist äh, etabliert worden. Also es war schon eine große, äh, große Zeit eigentlich, muss man sagen. Man hat ja geglaubt, die WW geht jetzt einen neuen Weg, aber ja, es gab diese unsägliche Authority-Storyline mit Seth Rollins danach, das war so unfassbar mühsam. Ähm, aber es war, das ist das Einzige, was mir noch einfallen würde. Ähm, Oh, st sein.
0: Stimmt schon. Also auch, auch Daniel Bryan nach der Verletzung ist nie wieder auf dieses äh, Level nie, dieser nein. WrestleMania, ähm, Road to WrestleMania und WrestleMania gekommen. Das, das passt schon, was du sagst. Auch The Shield wurden gesplittet und äh, gingen eigene Wege. Die Wyatt Family... Äh, versank dann nachher so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit, nachdem der Hokus-Pokus kam. Also auch Bray Wyatt war eigentlich auch hier erledigt, wie wir schon gesagt haben. Bray Wyatt und die Wyatt-Family, die danach, Entschuldigung, davor, ich habe es gecheckt, diese äh, Shield-Wyatt-Family-Matches waren im Vorfeld zu WrestleMania. Und ähm, das erste Match hat auch die Wyatt-Family gewonnen beim Pay-Per-View, also bei der Chamber. Das darf man auch mal... Ähm, erwähnt, dass man sieht, okay, man hätte da richtig was aus der Wyatt Family machen können. Und sie waren, genau wie sie schielt, sie waren auf dem Peak ihrer Karriere und es hat sich tatsächlich einiges geändert. Es, es, was folgte denn? Es folgte die Rollins storyline bei der alles mehr oder weniger ätzend war, bis auf Rollins selbst. Der hat richtig gut performt, finde ich, immer wieder im Ring. Ähm, es kam der Lessner run der sehr viel, ja, für Unmut gesorgt hat. Und ähm, ja, in der Midcard ging es drunter und drüber wie immer. Also da war auch nicht wirklich viel Konstanz. Eigentlich,
1: eigentlich hat man es so richtig versaut, oder? Wenn man ja. sich vorstellt, äh, Wyatt Family, drei gemachte Superstars, The Shield, drei gemachte Superstars, Page, ein gemachter Superstar. Ähm, man hat grundsätzlich, äh, Seth Rollins im nächsten Jahr, man hat tatsächlich äh, kurzzeitig geglaubt, okay, die WWE geht den richtigen Weg und die neuen Stars werden jetzt aufgebaut. Aber man hat alles fallen lassen, alles und jeden und hat einfach in der Zeit Brock Lesnar vier, fünf Mal den Titel gegeben. Man hat Goldberg zurückgeholt, ihn zwei, dreimal den Titel gegeben. Man hat den Undertaker zurückgeholt, man hat Triple H immer zurückgeholt, man hat Batista zurückgeholt. Also man hat das total versaut, diese acht Jahre, die äh, das nun her ist. Aber man war auf einem super Weg, diese Stars alle zu etablieren und auf ein neues Le Niveau zu kommen, auf ein Level, das endlich mal... Ähm, anders ist, erfrischend ist und äh, im Nachhinein muss man sagen, ähm, hat man es bei niemanden durchgezogen, oder? Bei absolut niemanden. Bei Reigns. Bei Reigns, ja. Und
0: <lacht> also da Rains. kann man jetzt nur wirklich keinen Vorwurf machen, dass man da nicht beharrlich war. Ja, das Alter.
1: stimmt, da muss ich sagen, äh, Kudos, WWE, ein Mann <lacht> hat man geschafft, overzubringen.
0: Ja, und Brock war eh schon over, also das, da brauchst du nichts zu machen, ne? der Streak-Taker. Ja, gut, ja, Randy, Randy war aber auch schon Randy, also da, da hat sich auch nichts mehr getan. Randy ging als Champion in die Mania, ja, also was willst du denn da noch groß pushen, also der war made. Ja, das war unser kleiner Rückblick in die Vergangenheit, ja, äh, vielen Dank an Thorsten, der uns daran erinnert hat, ich hatte es tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm und wäre sonst wieder wieder erst drauf gekommen, wenn es zu gewesen wäre, aber Thorsten mahnte den Flashback an und deswegen haben wir es auch jetzt alles hinbekommen. Wir wünschen euch viel Spaß für die diesjährige WrestleMania. Ihr habt ja zwei Tage und wie immer wird viel drumherum stattfinden. Es ist ja jetzt alles wieder corona-mäßig Im Moment zumindest so, dass ähm, man die Stadien wieder voll hat, die Fans sind da und dann auch die WrestleMania wird auch groß. Aber wenngleich sie bis zum Ende nicht ganz ausverkauft war, inwiefern sich da noch etwas tut, müssen wir abwarten. Wir haben den Podcast ja ein paar Tage vor dieser Mania-Week aufgenommen. Da auch schon keine großen Schlussworte mehr waren, komme ich jetzt zur Abmoderation. Wünsche euch Gesundheit, viel Spaß bei Wrestlemania, bleibt im Wrestling gewogen, bleibt vielleicht auch gerne mal uns gewogen. Wir freuen uns auf euch und auf das nächste Mal. Und in diesem Sinne sagen Tschüss, der
2: Chris, der Thorsten und der Andi.
0: Bis denn. Tschüss.
1: Ciao.